0: Hallo und herzlich willkommen am Stammtisch. Schön bist du auch diese Woche wieder dabei. Es freut uns sehr. Wenn man zurückkommt aus den Ferien, so wie ich jetzt gerade, dann ist man häufig mit den Gedanken noch ein bisschen an dem Ort. Man denkt zurück an die geile Stadt, an den schönen Strand oder an das Erlebnis, das man hatte. Und trotzdem geht es mir eigentlich immer so, dass ich mich dann sehr schnell wieder darauf freue, meine Jungs mal wieder zu sehen, mit denen in den Stammbeiz abzuhängen und ein bisschen über Fussball zu reden. Und das machen wir auch jetzt dann gerade wieder. Wir schauen zurück auf die dritte Runde in der Schweizer Liga, in der Super League. Und wir schauen ein bisschen auf den Transfermarkt. Wir schauen, welche Transfer, die wir finden, machen absolut Sinn. Und welche internationale Transfers das eher nicht so verständlich sind für uns. Vielleicht hast du auch eine eigene Meinung dazu und willst dir bei uns Kunden tun. Das würde uns, ehrlich gesagt, recht interessieren. Das heißt, schreib doch deine Gedanken per Mail oder über Instagram oder Twitter uns. Wir lesen sie garantiert und werden unter Umständen antworten. Jetzt aber genug Intro hier. Lass uns anfangen. Los geht's. Ja, Herren, schön ist wieder zurück zu sein. Ja, welcome back. Ihr habt ja wirklich geschafft, gearbeitet, während ich hier ein bisschen im Mittelmeer umeinander gedüst bin und ein bisschen surfen, ein bisschen segeln. Ich da noch eine Sonderfolge rausgehauen, habe ich gesehen. Ja. Nicht schlecht, du. Ähm, vor allem recht geil. Gewesen. Und ähm, es ist ja auch ordentlich etwas in Sachen Fußball gegangen. Ich habe nicht so viel mitbekommen, muss ich ehrlich sagen. So auf meinem Katamaran, <lacht> auf meiner Cruise. <lacht> Aber ähm, ihr ja schon. Und trotzdem werden wir mal schauen, ob wir drei Mitbringsel zusammenbringen. Fabio, was hast du uns für diese Folge Schönes mitgebracht?
1: Ja, das Highlight von meiner Woche war äh, letzten Mittwoch. Und zwar habe ich ein Telefon über und und Nummer. Nummern. Ich habe das Telefon mal abgenommen, weil es mich Wunder wer das ist. Das war ist, äh, Pierluigi Tami am Apparat. Gewesen. Und äh, ja, er hat uns verpflichtet für den nazi trainer posten. Hm. Aber wie ihr ja wisst, habe ich euch mit euch dann rückgeschlossen und wir mussten schweren schwer ins Herzen da müssen absagen. Ja. Das
2: war eigentlich klar gewesen, oder das als wir absagen ja, oder
0: wir, haben gesagt, so also. gewesen, aber wir sind, das, wir sind, mit, dem Pod wir sind mit dem Podcast so ausgelassen. Das liegt echt nicht innen neben der und nazi Genau, machen.
1: und er hat sich dann im gleichen Zug auch noch bedankt, dass wir äh, die Leute so ein auf eine falsche Fährte gelockt haben, weil wir ja das haben wir gut können wirklich. genau wir haben ja andere ja. Kandidaten gelobt ja. und eigentlich bevorzugt und ja nein jetzt wissen wir sie ja alle besser ähm, der Murat ist unser neuer Nazi-Trainer für mich mhm. ist das doch sehr ja, überraschend und ich, ich hätte anders entschieden wie sehen dir das so ja ich habe irgendwie
0: gefunden also, also im Nachhinein wenn man es weiß ist es eigentlich eine recht logische Entscheidung finde ich ich, habe, aber eben, ich meine, ich habe euren Podcast gehört dort und gefunden ihr habt recht geile idee Mir hat vor allem Tecklenburg ähm, recht gut gefallen, aber das ist wie anzunehmen, dass man nicht so mutig ist beim mhm. SRV. Aber grundsätzlich eben, ist es eigentlich eine Lösung, die mich jetzt schlussendlich nicht überrascht hat. Sagen wir es mal so. Ich schon, Adi.
2: Nein, also ich habe es beim Podcast von Ihnen gedruckt, habe ich, habe, habe ich gehört, dass er auch im Gespräch ist und dann auch über Laika und denkt wäre jetzt auch nicht meine Wahl gewesen, wie der Fabio gesagt hat, weil ich finde, juhu, wieder zurück zum defensiven Fußball, wie wir unter dem Hitzfeld, ist nicht so mies. Aus meiner Sicht auch nicht vom Team, aber was mich jetzt ein bisschen gestört hat in den letzten Tagen, ist gewesen, man hat ja jetzt am Ende von der Petkovic-Zeit gesagt gehabt, ja, man hat, nicht so, man hat ein bisschen mehr... Äh, Freude und, äh, Goodwill müssen entgegenbringen. Und ich denke, es ist jetzt wieder so negativ, wenn der Muri kommt. Also, das, was ich so ein bisschen gelesen habe, also man muss sagen, er hat noch nicht mal angefangen. Und ich finde, die Ausstrahlung hat er sicher eine gute, in. ähm, ist nicht meine Art von Fußball, aber ich glaube, das kommt gut.
1: Du, Wenn er es unentschieden hält gegen Italien, ist er der König, oder? Und unentschieden kann er den Ur-Azt. Ja, definitiv.
0: Ja. Ich finds, ähm, finde es mutig von ihm. Klar, kannst ja sagen, sei du Nein, wenn dich also, wenn, wenn du den Job abboten bekommst. Aber es ist ja doch eine recht schwierige Situation, also ein recht schwieriger Moment. Also, du übernimmst eine Mannschaft, die äh, mit öffentlicher Wahrnehmung in der Höhe Höhen ist. Das heißt es ist sowieso schon mal Gefahr vom, vom Absturz, ist relativ gross. Hm. Ähm, und du hast das nächste Turnier gerade vor der Brust.
1: Ja. Warum also du kannst auch ziemlich
2: scheitern. Es <lacht> war zu heiß genau.
1: Gut, dann ja, ich bin mit, gespannt. Dann mit dem Spielertrainer Chaka fände ich einfach immer noch sehr eine geile Lösung. <lacht> <lacht> ja, Wobei es, ja, es ist ja jetzt eigentlich einfach, es steht einfach ein an der Linie. Chaka ist der den Spielertrainer, von dem her. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, und jetzt wird nicht. wahrscheinlich dann morgen ähm, der Hakan noch als, Ste als, als Vize bekannt geben. Mhm. Nein, nehme ich mich nicht an. Das ähm, hat man aber jetzt heute zum Zeitpunkt von dieser Aufnahme noch nicht gewusst. Ähm, werden wir dann da schauen, wer das sein Stellvertreter wird. <lacht> ja, ja. Assistenztrainer heisst er das offiziell. Genau. Ja gut, Adi, was hast du ein schönes mitgebracht?
2: Ja, mein Highlight ist eigentlich gestern. Gestern hat das stattgefunden und das geht jetzt nicht um irgendein Spiel, das gestern war. Also nicht ein Spiel aus der Schweizer Liga, ähm, schande über euch, dass ihr euch nicht gefragt habt, was ich da für einen anderen Hintergrund habe. Vielleicht haben gemeint, ich ging irgendwie im Büro, aber ich habe gemeint, es ist dein Büro, ja? ich nicht? Nein, ich bin nach dem Spiel am Donnerstag, am Freitagmorgen morgen früh nach Holland abgefahren, hocke jetzt in der Nähe von Rotterdam und habe Gestern das Highlight gehabt, also das Highlight das ist das Freundschaftsspiel, wir haben wir immer noch so gesehen. Ein
1: bisschen hässig war,
2: habe ich gehört, sagen. Äh, sehr hässig war Feyenoord Rotterdam gegen Atletico Madrid. Das hat natürlich mich sehr gefreut, Atletico hat gesehen. Und ich bin noch erstaunt, gewesen. wir sind einfach vor das Stadion hin und haben gedacht, ja, holt uns wir Karten, wird das sicher noch genug haben, die paar Schnäuze, die da das Freundschaftsspiel kommen. Aber man muss sagen, es ist dann noch knapp geworden mit den Tickets und recht geile Stimmung, coole Zuschauerzahl haben sie gehabt, Emotionen sind drin gsi mit der roten Karte, drei Goal gseh. Ja, es hat sich wieder ein bisschen normal angefühlt und natürlich mit der Vorfreude jetzt auch auf den nächsten Donstag, wenn die Ausgangslage wie wir nicht wissen, nicht so optimal ist mit einem 0-3. Es, es,
1: es tut ein bisschen die Leistung vom FCL, bisschen, wir, nicht schönreden, aber ein bisschen schmälern, wenn die hey, Also wenn ein Athletiker Athletiker füllen,
2: schon verliert, also, das kann man nicht gewinnen.
0: Oder? Vielleicht für alle die, die jetzt ausserhalb von Luzern wohnen oder das nicht so verfolgt haben, wir reden natürlich vom Spiel Feyenoord-Rotterdam gegen Luzern, ähm, wo am Donnerstag noch stattfindet. Genau. genau. Ja, jetzt, jetzt habe ich gedacht, du bringst eh den Messi und habe ihn darum nicht genommen. Oh, unbedingt. unbedingt. das ist auch kein Highlight. <lacht> ja, aber Lolle. es ist ein Mitbringsel. Ja, es ist ein
2: Mitbringsel, muss nicht immer also positiv sein. Aber dann,
0: ihr habt ja sicher auch eure Meinung dazu. Dann mhm. tue ich doch mich schnell kübeln und ich wollte einfach schnell hören, was ihr zu dem Ganzen denkt. Also ja, solche Gedanken, Fabio.
1: Schon wieder.
2: Hi. Yeah? <lacht> Ja, wir so da zu alt um zu reden
0: ja sicher also ich kann schon gar ja nicht Nazi Trainer werden
1: <lacht> Stimmt. nein ähm, ich habe also hab die Pressekonferenz oder was auch immer das ich recht komisch gefunden so, mit dem Trainer Abgang von ihm und er hat alles gemacht dass er dafür bleiben und ich kann mir das einfach irgendwie nicht vorstellen dass wenn er wirklich alles gemacht hat, Barcelona alles gemacht hat dass da nicht irgendwie noch Platz gefunden hat irgendwie wirkt es ein bisschen, ich bin etwas als ich das gesehen habe. Ich dachte, also, ich komme nicht mehr ganz draus. Ähm, er wollte ja nicht gehen, Barca wollte ihn eigentlich nicht ziehen, aber jetzt geht er trotzdem. Und ja, keine Ahnung. Eigentlich ist es total unwürdig für einen Spieler, der eben fast 20, mehr als 20 Jahre für einen Verein gespielt hat, so erfolgreich war und dann so einen Abgang hat, dass wir irgendwie nicht so zusammenrechnen, was jetzt da genau abgelaufen ist. ist komisch.
0: Ja, ich habe es ja wie gesagt, nicht als mein Thema mitgebracht, darum habe ich mich ähm, jetzt auch nicht ins Endgültige hineingelesen. Aber muss ja recht, eben, es geht ja darum, dass er viel verdient hat, dass er auch immer nicht in einem neuen Vertrag, wo man mit ihm abschliessen Abschluss immer noch zu teuer gewesen wäre. Und ähm, dass man jetzt mit den vier neuen Spielern, die man geholt hat, eigentlich knapp noch die Hälfte an äh, Ausgaben hat, von denen man alleine hätte. hatte, soweit habe ich verstanden. Aber es ist sicher, ähm, ja, sicher irgendwo tragisch, aber du, du sagst es richtig. Ich denke, es sind da viele Fragezeichen noch im Raum. Und gleichzeitig wird man verhindern, dass er bei Paris kann anfangen kann. Das wird aber vermutlich am Schluss auch nicht funktionieren. Ähm, Fakt ist, dass, ähm, ja, dass, er mehr, dass Lionel Messi nicht mehr wird für Barcelona auflaufen wird. Und, da, und das, ähm, denke ich, wird für uns alle ähm, ungewohnt sein, in, den, in welchem Dress auch immer in Zukunft wird zu sehen.
1: Und leider, leider wird er auch nicht für eine Union spielen. Der Fischer hat schon auf der Pressekonferenz gesagt, Nummer 10, 10 ist. 10 gesetzt. 10. <lacht> das hat der Kruse. Und äh, ja, ging halt nicht. Ja, aber sicher
0: eine die der grossen Schlagziele Ich habe nur noch ein ganz klein etwas, was ich eigentlich mitbringen wollte. Wie gesagt, ich konnte nicht viel Sport <lacht> <lacht> ja, wenn ich, schon mal ich, ich muss nachholen. Ich habe nichts für da die ganze Zeit und euch immer zuhören. Nein, ich mache es ganz kurz, aber ich habe, wie gesagt, fast keinen Sport können schauen können. Aber was ich mir zufällig gesehen habe, war das Final in der, von der Olympischen Spielen im Fußball. Und zwar das von den Frauen. Kanada hat 4-3 gewonnen gegen Schweden. In einem denkwürdigen Final, denkwürdig darum, weil es ins penalty Schießen gegangen ist und extrem, ähm, spannend geworden ist, weil einfach niemand wählen treffen in den penalty Schießen. Schlussendlich hat, ähm, Kanada vier gegen Schweden gewonnen und insgesamt sind sieben von zwölf Schüsse verschossen worden. Ähm, und zwar eigentlich immer zu dem spannendsten möglichen Zeitpunkt. Also viermal hat halt Schweden verschossen, dreimal Kanada. Und dann, sehr tragisch am Schluss, Caroline Seger, ähm, Captain, hat ihrem letzten Spiel für Schweden auch noch verschossen und damit dann, ähm, den Sieg von Kanada können, äh, möglich machen Und Kanada hat vorher schon die USA geschlagen gehabt. Und eben Schweden. Und jetzt ist mir gerade entfallen. Wer noch? ähm, weiss nicht, aber jedenfalls, äh, man muss vielleicht auch dazu noch sagen, dass bei den Frauen Olympia ganz einen andere, ganz einen anderen Wert hat als bei den Männern, weil dort nämlich auch die volle Mannschaft mitspielen, mit, ähm, spielen, nicht wie bei den Männern, die nur 3 über 23 dürfen, beziehungsweise in dem Jahr über 24 mitspielen. Ähm, für mich ein munteres und, ähm, spannendes Spiel war dort gegen Schluss. Ein
1: kleines Mitbringsel da. Ja, so viel zum Thema Kurz.
0: <lacht> ja, ich kann es probieren, muss ich wieder reinkommen. <lacht> oh. Aber vielleicht werden wir jetzt kürzen. Wir können, können wir nämlich auf die Liga, ich nehme es nicht an, weil es ist auch da einiges an Spektakel war. Und ich würde sagen, Jingle Up! Und ich habe es gesagt, es war auch in der Liga einiges an Spektakel und wir fangen einfach gerade mit dem spektakulärsten Resultat gerade schon an. Ähm, oder mit dem überraschendsten, so muss ich sagen, nachdem, IB, äh, nachdem Sion letzte Woche noch eine richtige Packung bekommen hat in Basel, haben sie das mal nicht weniger als den Serienmeister IB geschlagen mit 1-0. Ähm, Adi, wie hast du das Spiel
2: gesehen? <lacht> ja, ähm, Zusammenfassung habe ich gesehen, ehrlich gesagt und wir wissen, wir haben drüber manchmal darüber gesprochen. wenn wir Zusammenfassung sehen, sieht man nicht so viel im SRF, ich habe aber versucht noch ein bisschen reinzuschauen ähm ja, es ist ein spezielles Spiel gewesen. also ich bin eigentlich ja massiv überlegen es geht, äh, und es geht ja, also einfach, einfach mehr, mehr im Ball besitzt aus mir Sicht. Spielanteil, ja. Das so, heißt, das ist für mich keine Überlegenheit. Nein, nicht so eine Überlegenheit, aber äh, was, was halt war, ist, was mir eigentlich geblieben ist, ist nachher ein blöder Fehler, der zum Penalty gefühlt, gefühlt hat, vom Fäfer sicher involviert da. Ähm, ja, und nachher eigentlich, was mir geblieben ist, ist auch noch, eben, dass sie das hätte über, also jetzt nicht über die Zeit bringen können, weil wir so das eigentlich relativ gut gemacht und ja
0: genau also, also es hat, ja. ja voll also die ja schon mal angefangen damit dass, dass beide Mannschaften recht durchgewechselt worden sind aus aus unterschiedlichen gründen und dann hast du den, wie gesagt den elfmeter angesprochen wo ähm, wo sie auch überkommen hat und auch ähm, souverän verwertet hat der görgejitsch ist das gsi und nachher hat ja, ich bin aber auch ein elfmeter ja noch ähm, wo der Kanga, ähm, rausgeholt hatte, Und da hat mir dann aber relativ kläglich vergeben. Das heisst, sprich, der Feiulu hat's gehalten. Auch er ist ja noch reingekommen. Und dann ist das, wo, wo der Fabio jetzt vorhin gesagt hat, oder? Dann ist, ähm, natürlich würde man erwarten, okay, Sion macht, äh, einfach nur noch Abwehrarbeit, Aber ich habe dann eben gefunden, es hat gleich noch recht viel, sie sind gleich noch zu recht viel Chancen gekommen. Und ich bin zwar drückend überlegen, aber ähm, eben nicht in Sachen Chancen nehmen. Und, ja, also, und nein, gar und nicht zwingend. Da ja. haben sie keine, gehabt, nein. 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 Da ist dann eigentlich sie eher noch mal gefährlicher gewesen.
1: Genau, das ist eben ein die Tendenz, die ich bei EB gesehen dass das mit der Durchschlagskraft vornehmen. Gegen Luzern hat es noch einigermaßen hingehauen. Dort hat es irgendwie noch das Gewändchen Glück, aber jetzt auch in der Euroleague-Qualifikation, also Champions League-Qualifikation, mhm. Entschuldigung, es, es ist einfach, ja, es ist, es wird vorne nicht gefährlich und sie schaffen es dann irgendwie am Schluss noch. Aber ein paar Mal haben sie in der Nachspielzeit noch ein Glück gehabt mit stehenden Ball Ja, es geht ein bisschen da rein. Und aber sie hat von mir aus gesehen, dass Sie nicht gestohlen. Es ist nicht so, dass sie einfach nur ein Goal geschossen haben und dann hinten rein gestanden sind. Sie haben versucht, Fußball zu spielen. Und das, ich glaube, der Walker hat am Anfang schon gesagt, sie sollen hinten rein stehen wenn sie dann mal führen. Aber ja, guter Penalty von IB kann man auch mal reinmachen. Aber das könnte man mal machen,
0: ja. <lacht> <lacht> Aber eben, es müsste ja für IB eigentlich nicht an dem ähm, Penalty eintragen. Ja. Also nein, absolut nicht.
1: Qualitativ ja. dürfen wir es nicht messen an dem. Und,
2: ja. und eben sie hat ja am Schluss wirklich noch so ein mit dem Ultrikis vor allem, hat sie ja noch Chancen gehabt, eigentlich 2-0 zu machen. Genau. Aber es ist dann wirklich
1: ich auch jetzt Genau, ja. Genau. Das so richtig ich drückend das, ist es nicht. Da so, muss jedes Mal sechs Mal wechseln, damit es dann funktioniert. Ja,
2: ja sicher. Vielleicht war also der Konstant
1: beim Training ein bisschen aktiver
0: und die Spieler haben halt wieder gewusst, aha, jetzt ist nicht nur der, nicht nur der Trainer da, sondern der Präsi, jetzt gilt es wieder mehr. Wahrscheinlich aus Sicht vom ähm, Pressi ist es so gsi.
2: Also mir hat es jetzt gedacht, wenn man das letzte Spiel noch kurz nimmt, was der Walker am Schluss gesagt hat, gegen Basel, ist es halt was er gesagt hat irgendwie, ja, so, ich weiss manchmal nicht, ob die Leute wissen da, dass sie, dass sie ja Geld bekommen und für das Geld eben etwas schaffen. Also, ich glaube, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen an die eher appelliert worden und, äh ja, ein bisschen Leute wahrscheinlich und Das hat mich dunkel, das hätte schon etwas gebracht.
0: Ich denke einfach, wenn das beim dritten Spieltag schon ähm, ist schwierig, die ja. Karte schon <lacht> muss <lacht> ziehen muss, dann ich ja langsam. Das lange ist nicht Saison. optimal, ja. Aber gut, eben, äh, freuen wir uns mal für Sion, würde ich sagen, an dieser Stelle. Oder ja. ärgern wir uns für Ibe. Gleich, ähm, noch ganz schnell: Was, was sagt uns jetzt das über Sion? Also, ich meine, das letzte Spiel, eben, du hast jetzt schon so einen Erklärungsansatz gebracht. Einfach so schnell ähm, so zwischen Ihnen mal die Frage. Jetzt hat Sion das letzte Mal so auf den Sack überkommen von Basel und jetzt gewinnen sie gegen IB. Lässt sich da schon ein Schluss über ein ähm, Verhältnis zwischen Basel und IB machen oder sagen? Nein, die oder Liga ziehen.
1: ist einfach komisch.
0: Mm. Aber bis jetzt war die Liga komisch gewesen bis auf IB. Und jetzt ist IB auch komisch.
1: Ja, <lacht> ja. Vielleicht ist das so ein bisschen eine Ab Abfärbung von der Liga. Ich weiss es nicht. Also, also ich ich habe das Gefühl bei IB es funktioniert auch offensiv, bei defensiv nicht so wahnsinnig viel zusammen und es sieht nicht so schlüssig aus und IC hat das clever gemacht, ich finde sie haben clever gespielt und das haben sie gegen Basel komplett vermissen. Also ich glaube schon, dass du in der Liga mit einer gewissen Cleverness Standards sind sehr gut, doch kannst du sehr viel machen und ich glaube wenn du dich auf das besinnst, kommst du in der Liga gut weg mhm. und das IB jetzt nicht mehr so dominant ist.
2: Zusammengefasst kann man vielleicht sagen ich Sio äh, ist sicher noch nicht abgestiegen, wie schon ein paar gemeint hat nach irgendwie zwei Spieltagen, und wir manchmal auch ein eher, also negativ geredet haben, auch wenn jetzt da nicht alles toll war. ist. Und IB muss ich, glaube einfach ein finden. Also, das ist... was ich, ich bin Das ist ja eigentlich das gleiche Team wie letztes Jahr. Ja, ja also, aber es ist ein anderer Trainer, andere Mentalität, also andere Ideen dahinter. Ja. Aber sie, müssen, sie haben halt den Fokus, oder? Champions League zu erreichen, das darf man auch nicht ganz unterschätzen. Ähm, jetzt die hängen richtige Verletzte. Ja, jetzt noch mehr Natürlich. Dich. Ja, jetzt sind's richtig viele. Ja. Okay, gut. Also, das
0: wird sicher, ähm, da werden wir den Fokus ein bisschen mehr drauflegen in Zukunft. Und wir gehen zu einer anderen, ja, weiß nicht, mal vor der Saison hätten man vielleicht noch gesagt, die Überraschungen, so wie bis jetzt die Saison so gelaufen ist, vielleicht nicht ganz, nämlich, dass Lausanne verliert und das in GC, mhm. ersten Sieg für GC seit dem Wiederaufstieg, erstes Goal für GC seit dem Wiederaufstieg, ähm, 3 zu 1
2: gewöhnt, GC daheim
1: gegen Lausanne. Gleich viele Punkte wie IB jetzt, noch Notabene, wenn man schon gerade wieder. <lacht> der Aufstieg und der Meister.
2: <lacht> Wir machen nach drei Spielen,
1: oder? <lacht> Gut, und die einen sind in Düschen, die anderen finde ich mit einem erfrischenden Fußball äh, steigerten Wert von der Liga. Also, ich rede jetzt nicht von Lausanne. <lacht> ja, jetzt fast denke ich, ja. Mit, mit denen habe ich ein bisschen Angst, weil da sehe ich weiterhin, es passt einfach nicht zusammen. Also auch im gegen Führer ja. nichts, ich sehe Aber Potenzial. es ist ja das, was wir
0: in der Prediction gesagt haben, dass einfach, dort haben wir gesagt, ja, die, die Transfers müssen noch kommen, Mhm. Ich bin weiterhin, glaube ich, dass da noch dran Transfers kommen. Und sonst wird man wirklich sagen, okay, es ist letztes Jahr glücklich dass man einfach die richtigen Transfers von Nizza bekommen hat. Aber es scheint, ähm, Ineos nicht allzu wichtig zu sein, oder Ineos, ich weiß nicht, wie man so ausspricht, ähm, nicht allzu wichtig zu sein, Lausanne möglichst schnell, möglichst viele Punkte zu geben, sondern wie gesagt, da geht es einfach darum, Mal abwarten, was die Großen in der Nahrungskette dort wenden ja. und nachher dort man dann mal schauen, was für, sie, äh, für Lausanne noch übrig bleibt.
2: Ja, ich Doch. glaube, je näher dass man Ende August reinkommt, umso klarer wird, das oder was die machen und welche werden abgeschoben. Und abgeschoben heisst er halt wirklich zu Lausanne. Mhm. Okay. Ähm, ich finde es so lustig wegen EGC, Fabio, das, was du gesagt hast. Ich finde, es sind ja insgesamt glaube ich bei drei verschiedene Arten von Spiel von GC. jetzt mich dunkt oder also jetzt das ist das erste gewesen, was mich so dunkt hat wo sie noch ein bisschen gegen, mehr, gegen vorher ein bisschen mehr probiert hat kann kann ihnen sie nicht verübeln wenn sie gegen Basel und IB spielen. IB ist ja ja sind sie äh, sind sehr recht kompakt gewesen und haben nicht viel für probiert eigentlich einfach so Nadelstich und jetzt da haben sie jetzt schon wieder mehr für Spiel gemacht das hat mir jetzt auch sehr gut gefallen eigentlich durch das Richtig, also
0: tun wir es doch gerade mal schnell von vorne ja. ähm, ja. aufdröseln. Also angefangen hat das Ganze aus meiner Sicht also mit einem sehr schönen Abschluss von Puertas, wo mir eigentlich grundsätzlich recht gut gefallen hat. Er mhm. hat ein paar gute Situationen gehabt. Und das erste Mal, wo sich der Moreira auch wirklich auszeichnen konnte. Und auch er ist ja dann, ähm, ja, hat, hat sich ein paar Mal in Szene setzen können. Und dann ist gerade schon das, Goal für, das erste ja. Goal für GC ähm, im Hinterkopf von Campana. Ähm, so ja. gebaut. Richtig, <lacht> also wenn das wird dann hat er Auge hinten, mhm. aber geil aussehen. Mhm. Ähm, und dann wieder Puertas mit einem sehr schönen Freistoß wo Moreira gerade nicht können an die Latte ähm, ablenken konnte und dann habe ich gedacht, okay, das gibt glaube ich ein zwei Duell zwischen diesen zwei. Mhm. Ja und dann kommt eine Szene, also ja, die Spieler so ein bisschen weiter, ähm, dahin geplätschert und dann ist eine Szene gekommen, wo glaubt definitiv darüber reden nämlich der Meter wo der ja, Suzuki so verursacht hat. <lacht> <lacht> ähm, aus nächster Distanz ist sein,
1: seine Hand angeschossen worden. Ja, man muss anbinden, man muss sie an den Körper anbinden, seine ah, ja. Hand Also es ist, äh, also ist eine völlig natürliche Bewegung, die er da macht. Und er kann gar nicht reagieren, also ein Skandal, aber...
2: Ja, das kann eigentlich nicht geben, also wirklich nicht. Und vor allem, wenn du eine Wahl hast, muss ich sagen, das sollte du sein, aber du ja.
1: Also, er
0: hat le also letzte Saison wäre es ein klare Elfmeter gewesen. Letzte Saison ja, absolut. Und das aber Jahr kommt halt also dazu, dass man die Absicht dazu nimmt. Wobei, ich glaube, ja. ich weiss nicht, ist die Distanz letzte Saison, nicht auch ab und zu bald, gleich noch als ähm, also diskutiert wird als als man sicher, aber ja, ähm, ja. Ähm, er hat natürlich die Hand schon weit aussen, aber ich bin gleich Meinung wie ja. ihr. also das, ja. ist, das ist, ein, ist ein Witz.
1: Mhm. Man hat im ähm, Gesicht angesehen, dass, es, äh, dass er das nicht versteht. Ja, <lacht> ja aber, aber da war in
0: dem Sinn eigentlich richtig, dass er sagt, ähm, Shiri, luxe nur eine Scha. Und dann, ähm, die Entscheidung vom Schiedsrichter, das verstehe ich nicht. Ja, und Campana trifft nicht, äh, macht sich zweiten an dem Abend, oder an dem, ja, Abend war es. Mm -hmm. Panetta
1: ähm, ist back, würde ich sagen. Kommt dann nachher noch mal. Ja. zwei Mal irgendwie so in die Mitte gelucht. Ja, mm -hmm. genau. Und dann, ähm, das
0: 2-1 vom Husic, was eine schöne Geschichte ist, der ist in seiner ersten Saison, ist aufgenommen worden vom Team Watt U21. Also, er mm -hmm. mit dem also neuen Trainer von...
1: Hm? Hat der Schweizer gespielt bei Lausanne? <lacht> ja.
0: 20 ist er noch. Eben so, so, aber, äh, natürlich bekannt in Lausanne ähm, vom vom neuen Trainer, der ja vorher von dem Team auch gekommen ist. Äh, nach einem Abpraller möglicherweise abseits 2 2 ja, und dann noch die nächste Szene, die ich gesehen habe, ist der Antuni, der ähm, auf der linken Seite drückt und sich aber nicht ganz an Moreira durchsetzen kann. Eben Moreira in meinen Augen ein gutes
2: Spiel gemacht. Ja, schon das, das Zweite im Folge. Also Wenn der so weitermacht, hat er eine relativ gute Ambitionen von einem der besten Goalies. Also eben, letztes Mal war es grossartig und jetzt das Mal eigentlich auch wieder sehr überzeugend.
1: Ja, Wolverhampton, da hast du schon dran, wenn ich das <lacht> Jetzt
2: kann man natürlich böse sagen, bei einem
0: Aufsteiger ist es immer einfacher, sich in Szene setzen als Goli als ein Team. Ja. aber das ist schlecht. Ja. ja, und dann noch ein wuchtiger Gomez-Kopfball zum 3 -1. Ähm, mhm. was man kann sagen kann, alle goldenen Standards. Und da hat man wahrscheinlich bei Town ein bisschen geschaut, ähm, in der letzten Saison. Weil das ist, haben wir auch schon geredet, das ist die Möglichkeit, die man einfach hat, als eher limitiertes Team, zum eben gleich zu erfolgen.
1: Aber, mhm. ich das, was wir vorhin angesprochen haben, mit denen ich sehe bei noch kein Konzept. Das stimmt auch bei den Standards, bei der Zuteilung, Es stimmt einfach <lacht> hin und vor nicht. Aber äh, der Gomez ist drei Köpfe grösser als ja. der Gegenspieler. Er hat nicht mehr wie ein Gumpel eigentlich und ist grösser gewesen, zu dem Kopfball Und Ich finde einfach, ja, es fällt eh da an. Ich weiss nicht, was der Trainer Ihnen mitteilt, wie das er das will, dass Sie das verteidigen. Aber es hat auf jeden Fall einfach auch nicht gestummen.
2: Ja, und was, was ich jetzt noch finde, der Oli hat das eigentlich vorher gesagt gehabt, und der der Markreiter, der, äh, ja, ich würde sagen, der Abwehrchef von GZ, hat das am Ende des noch gesagt hat, dass eigentlich immer, wenn, wenn Lossan irgendwie gedrückt hat oder äh, gerade eine gute Chance gehabt haben sie eigentlich einen Topf gemacht, was dann natürlich noch einer so ein bisschen für die Moral jetzt ganz bestimmt nicht hilft, oder? Und eigentlich muss ich so sagen, aus das letzte Goal. eben, wir haben, wir haben gesagt, es ist nicht nötig gewesen, wir wären reinkommen, also, es ist echt ein unglücklicher Auftritt am Schluss eben, es, am Schluss hat man, wenn man jetzt gesagt hat, ja, wir hätten noch einen Sonnenscheid gemacht, hat man jetzt vielleicht ein bisschen anders darüber geredet. Aber, ja, eben, es fällt schon noch etwas, muss man schon sagen, bei Lausanne. Macht einem hast schon ein bisschen Angst.
0: Ja, es ist, also, ich finde, es ist auch so spannend, jetzt der dritte Spieltag. Es ist jetzt doch nicht mehr so, eben, wir haben die Mannschaften schon ein paar Auftritte gesehen von mhm. und Zum dann auch noch jetzt kommt er noch Göpp dazu und so weiter. Und, Gleich weiss man aber, okay, Teams können sich noch verändern, es ist noch ganz am Anfang, aber eben, man fährt so an, so ein bisschen probieren, Tendenzen auszulesen, wie wir es jetzt vorher gemacht haben, bei Sion, bei IB, und gleich ist es vielleicht noch ein bisschen früher, aber ähm, ja, ähm, auch GC, denke ich, schauen wir alle ein bisschen drauf, wie werden sie sich schlagen in dieser Saison, sicher jetzt mal einen schönen Erfolg im Moment. Und wir
1: gehen und weiter warte, warte, zum... Warte, warte. uns den ja, du bist sicher... nächste Match, der äh, der FCB. Genau. Wenn es dann eine äh, ein Niederlag gibt, dann kommt ein Spiel gegen den FCL und vielleicht ist denn das schon die letzte Partie für den neuen Trend. Weil ich glaube, so lange lönt ihr sich da auch nicht Zeit, wenn es dann wirklich nicht läuft.
2: Ja, da vielleicht bestellen sie dann irgendwie einen Sprinter aus, aus Nizza mit etwa fünf Spielerinnen und, und dann die ist Und sie dann holen den Kapital okay.
1: vom FCB und leiten <lacht> los Rosanus für das. Spiel.
2: Sehr vereinfacht. Also. Das wäre ein sehr geiler Move.
0: <lacht> ja. Und ja. Ja, ähm, absolut, abs äh, wenn man von sehr geil redet, dann, ähm, wird man wahrscheinlich das Wort auch ab und zu mal gehört haben in Basel. Die haben nämlich 5-1 gegen Servet gewonnen.
1: Wer möchte gern? es ja, wäre zuerst <lacht> noch ein anderer Match gewesen, der ein früher stattgefunden hat. Aber weißt du, ich mit dem ich bleiben, weil ihre, ihre Ich würde sagen, sein. sie haben es wie verdient, gell? <lacht> der Gabral, meinst du jetzt?
2: Ja, Gabral. gegen Servet. <lacht> Ja. Also, also das kannst wenig dazu sagen. Es ist wirklich äh, grossartig. Äh, und ich will gar nicht zu viel anfangen, weil Fabio, du hast dich ja letzte Woche schon halt mehr mir aufregen. Ich komme schwer mit Ihnen, wenn ich Basel zuschauere und muss sagen, es ist äh, ja, ich weiß auch nicht, ob ich das, ich hätte nie gedacht, dass er es würde sagen, aber äh, also, dass man am, am Degen einfach wirklich danken muss, Danke sagen, was er da an Schäden gestellt hat und was er Schweiz, am Schweizer Fußball gibt. Eben gab aber alles ein. Der, Esposito ist aus meiner Sicht noch etwas anderes, wo der auch noch kurz davor startet, auch zu explodieren.
1: Also er ist schon sehr gut drinnen, aber Gabriel Statt ist schon noch... So ist er? Ja, Wahnsinn! Mit 19-1 Penalty machst gut, es ist 3-0, aber trotzdem ja, Penalty ja. und dann lüpfst du nicht so über den Goal. Also ich yeah, bin nicht yeah, ganz flüssig auf dieser Aktion, ob ich die so gut oder einfach mega scheiße finde.
2: Ah, ich finde das gut. Wenn er reingeht, kannst du nie sagen, es sei schlecht gewesen. Also, das ist, und Gabriel, ja. äh, der Dings, vielleicht der Kasami noch, hat mich dunkel, der hätte sich ein bisschen rehabilitieren Der ist ja nicht ja. so gut weggekommen hier in der, äh, Conference League, Quali. Aber hat das auch gut äh, reflektiert irgendwie. Er hat so gesagt, du, schau, es geben.
1: <lacht> Schön groß, wir auch noch ansprechen, finde ich. Genau. Ja, ja. Ja, aber jetzt wieder, er spielt total also Ich weiß nicht, ob es eine neue Phase ist, aber er hat nie, also ich habe ein paar Mal bis Szenen gefunden, hey, er, er schaut und er findet Mitspieler und er passt auch und er kann das Spiel beruhigen und macht auch so seine Trickli wo er dann schnell ist und mhm. wo es auch braucht, aber trotzdem auch ab und zu mal leid. Mir hat es extrem.
0: Mir hat grundsätzlich gesehen, dass, dass ähm, die schnellen, präzisen Pass, ähm, das gute Laufspiel auch. Meistens ist eben, wie gesagt, in der Cabral, ob genau richtigen Ort auch gestanden, ob jetzt Ball vom Kasami oder vom Stocker ähm, oder von wem auch immer gekommen sind. Das ist schon recht beeindruckend gewesen. Und, eben, und wie du vorhin gesagt hast, eben auch ein Chegrova-Tempo rausnehmen und dann der gezielte Pass und dann wirklich ähm, zum Beispiel das 1-0 ist, ist so also wunderschön gewesen. Genau so eine Situation, wo dann nachher eben Kasami ähm, auf Gabral in die Tiefe und dass der sie macht, wenn er dann richtig steht und dort die Bälle eben auch überkommt, das ist klar. Also von dem her würde ich sagen, vor allem, dass sie die Mannschaft auch zusammengehalten hat. Oder mindestens ja, bis jetzt. Also, ja. ja, genau, so muss man es so sagen. Ja. Aber das ist schon sensationell zum schauen wirklich.
2: Aber also ich würde jetzt sagen, weisst selbst wenn der Gabral geht, also klar, das wäre ein mega Verlust, aber es wäre jetzt nicht gerade Exodus und müsste sagen, oh nein, also dann ist, dann ist nichts mehr rum. Aber äh, eben, es wäre ein riesiger Verlust natürlich. Auf jeden Fall, ja.
1: Meine, jetzt haben wir den FCB und all die Spieler so in höchster Tun. Ja. Ich finde es spannend, weil ich habe das Gefühl, am Anfang Servet hat doch ein bisschen mitgespielt und dann bis zum 1 oder 2-0 ist dann gar nichts mehr gekommen. Mhm. Und dann, klar, rote Karte bis einmal weniger und dann, die haben dann erst beim 5-0 wieder angefangen, ein bisschen Fußball zu spielen. <lacht> Gut, was logisch ist, dass ja. wir dann Basel nicht mehr so viel gemacht genau. hat aber ja also mein Servet ist einfach gebrochen nach der roten Karte die haben einfach den absolut kein Bein mehr von das anderen gebrochen weil, hey, weil, ist der intensiv. Aber, weil ja, ich Servet, ist Servet Mann. ich habe das Gefühl, dass Servet sieht doch nur eine Mannschaft wo das nicht passieren kann passieren weil die so gefestigt ist aber ich würde einfach nur wundern wenn ihr das so gesehen äh, oh, jetzt, jetzt,
2: jetzt, jetzt lande ich mich da auf äh, auf test aus, jetzt bin ich nicht mehr sicher oh, welcher Penalty es war. gewesen ist, ist, <lacht> ist. Äh, der Penalti vom, äh, wo der klische es Foul gemacht hat
1: ich glaube... Ich den Ball und dann...
2: Ja, ich glaube, es war schon 4-0, oder? Ja, weil alles war vorher noch nicht drin. Ähm, also, ich, ich hätte jetzt das jetzt nicht unbedingt das Penalty gegeben. Und eben, viele sagen jetzt so, ja gut, es ist, ist 4-0... Aber eben, Sergi-Entscheid richtig auf, wenn es dann matchentscheidend ist. Ich weiss nicht, wie habt ihr das gesehen? dass es das Penalty gesehen? Mich hat das ein recht streng es
0: Schön, dass du das sagst. Ich habe ich es auch ein bisschen gezwäufelt. Ähm, ist ja klar der Meinung, sie verdient. Mhm. Keine Frage. Es ja, ist für mich jetzt nicht ganz so klar gewesen. Wie gesagt, es, es ist ein 4-0, es tut nicht viel zur Sache. Aber, ähm, ja. Ja, ja, aber ja. es ist eine berechtigte Frage. Ich ja. finde, gesucht ist das
1: richtige Wort. Also, dass er ja. so man das Bein drei hat, wo er drei schläft, das lässt einfach so ich Nein, ja, Aber er, er ja. beide also, ja, also, also, also er, er, er geht das, ja mit ja. seinem Bein noch um dazu. ja. Also, ja.
2: ja aber du ja, aber das hat sich jetzt auch nicht komplett verändert das Spiel. nein
0: aber ich glaube was wir vorher gesagt haben also was was wirklich bleibt von dem von dem Spiel ist wirklich einfach der Schnellzug FC Basel ja. wo einerseits eben technisch ähm, versiert aber auch mit der extremen Physis und 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 Kraft einfach in das Ganze reingeht. geht eben, es ist das Tempo wo halt einfach auch sehr komplett überfordert hat in der Rückwärtsbewegung ja. und dann halt eben die freien Räume findet und dann Gabriel, halt wo einfach Stellungsspiel hat und dann eben die fast blinden Pässe. also das, das, das passt einfach unglaublich gut zusammen. Und da bin ich im Moment, also Stand, dritte Spieltag, wird noch viel passieren, aber da frage ich mich, wer das die
1: Mannschaft ja. äh, schlägt. Äh, Los in zwei Wochen. <lacht> <lacht> Hallo. Das war genau so wird zu
2: der Liga passieren.
1: In der, passen, der komischen Liga passiert alles. Und ich, <lacht> ja, das ist
0: ich, ich wahr. Meine, <lacht> meine Form-Prediction wäre jetzt in der FCZ gewesen und das bringt uns zum nächsten Spiel. Ja. Luzern, auch wenn das jetzt wahrscheinlich zeitlich wieder nicht ganz stimmt, sorry Fabio, aber so ich schlimm. glaube...
1: Es <lacht> ist wegen anderen Sachen schlimm, es tut weh, aber...
0: Also, Zürich gewinnt 3 zu 1 in Luzern mhm. und wie hat es eigentlich recht gut angefangen für Luzern?
1: Ja, du gehst mal wieder ins Stadion, bist freudig und denkst, wow, super cool, und dann, also ich eigentlich nicht gemeint, darum es gut nein, angefangen. Wir ja es passt ja alles. <lacht> er wird jetzt seine Biergeschichte erzählen. Lass mich jetzt noch die wieder mal da. Bevor ich hier habe ich schon das Gefühl mal, das kommt super. Und nein, also, sie haben ja dann wirklich auch gut angefangen. Also, Luzern Sehr. gut angefangen. Und, ja, das Goal ist zwar, von mir aus gesehen, es äh, ein Geschenk. Weil, äh, mir lehnt Krieg schon den Ball völlig, völlig verspringt und dann, der Ugrinic zum Handkuss kommt und dann natürlich auch sensationell macht. Aber Gut, verspringt,
2: er, er verspringt immer, weil, weil Ugrinic einfach clever ist. Gewisse würden halt auch wieder monieren und sagen, ja, es hätte man können faul gehen. Ich finde, wenn du ihn in dem Moment, wo er den Ball, wo
1: ja, er sieht einfach schlecht aus. Das schlecht
2: ja, das 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 ich meine auch, er ist viel grösser ist das ist das größer ist und
0: viel schwerer. Ja, ja. Für mich ist sich bei dem Goal ähm, zeigt sich genau, wieso Saugrinic im Moment so extrem gehypt wird und wieso er mhm. auch sehr begehrt ist, glaube ich. Ähm, weil in der Aktion zeigt er, wie stark dass er physisch und technisch ist. Also mhm. er, er verdrängt den, den Verteidiger auf eine geschickte Art mhm. ähm, und nachher spielt er den Wolle perfekt ein.
2: Ähm, mit mit der rechts ist der auch nicht ganz so einfach in dieser Längerecke zu
1: spielen. Aber es ist noch spannend, so positionstechnisch ihm zuzuschauen, finde ich. Weil, <lacht> er stellt man ja eigentlich auf den Flügel, aber für mich ist der Uger nicht alles, aber einfach kein Flügelspieler, weil so wahnsinnig schnell ist er nicht. Also gehört schon ein bisschen ins Zentrum rein und dort befindet er sich ja auch meistens, wenn er seine Aktionen hat. Also, die Flügelläufe wird man vom Ugrimist, glaube nie gesehen. Das heißt,
2: ja, aber, ja, aber ist halt so die, im Deutschen heisst das da, das sind ja die Halbräume, meint die, oder ja. irgendwie die, das sind ja so die, die dazwischen sind und nicht die, die, die ganz aussen durchgehen. Aber für das haben wir dann noch, hat man in Luzern schnelle Aussenverteidiger oder sonst Leute, die, die auch man. dort durchgehen. Hätten wir. ja. <lacht> genau. Aber er hat sich hab ja wieder können fahren
1: können, da, unsere, ein Übeltäter beim 1-0 eigentlich, oder? Ich habe es Fall noch gesagt im Stadion, dass man den <lacht> muss decken. Weil der, also man hat es auch offensichtlich von weitem gesehen, der ist viel grösser als die anderen. Und dass man ja, den Kopfball, der muss auch einen <lacht> zustellen, der auch Kopfballstark ist und er kommt genau zum, zum Kopfball. Genau,
0: also er reduziert hat er noch hat er jetzt eben den super starken Kopfball, wo der Vasic noch dran ist. Genau. Mhm. genau und nachher ähm, die nächste Szene ist, wo der Friedeck den spät kommt, gegen Omeragic und es zum
1: Elfmeter kommt. <lacht> ja. Klar, aber klaren Penalty gibt es, glaube gar nicht. Nein. nein, ja. nein. Er kriegt nicht einfach ein Scheinbein bei. Ja, aber über Penalty müssen
2: wir dann noch reden. Nicht über also die Ausführung <lacht> und nicht über. Äh, du darfst <lacht> Ja, nein, also wir haben es gesehen, gehabt, wir haben nachher noch im letzten Spiel haben wir die gleiche Diskussion, dort ist der andersrum gewertet worden. Man muss zwar sagen, ich weiss, nicht, ob es vielleicht wegen dem nicht pfiffen worden ist. Also, also, es ist darum gegangen, dass die Spieler, die nicht geschossen haben, einfach schon im, im 16er-Rennen gestanden sind. Ich glaube, von Luzern sind auch etwa zwei oder drei sogar schon ein bisschen zu weit vorn gewesen. Und aber, ja, also, sie sei ist eigentlich... Sie ist sehr, sehr weit, weit ist der vor. Der gewesen, ja. ich, ich weiss nicht, ob sie einfach nicht pfiff haben, weil er dann das Goal nicht gemacht hat, aber für mich hat das irgendwie aus meiner Sicht eigentlich keinen Einfluss, regeltechnisch.
1: Nein, der Einfluss ist, glaube ich, dass der, der, der geschossen hat, ja. Er hat ihn wiederholt, wenn ein anderes Goal geschossen wenn der, wenn der hat. Ja klar, hat, aber das meine ich. Ja. Aber wenn, genau. wenn, weil der Dings den Goal geschossen hat, hat er ihn nicht wiederholt. Und weil anscheinend Luzerner noch dahin gestanden sind. Ja. Okay.
0: okay. Aber also es Ja, so, so Straf Strafstöß habe ich auch schon gesehen. Wiederholt werden und eben das mhm. Thema Lugano. Aber dort war eben anders, gewesen, als der, der, der dahin gestanden genau. ist. Nachher dann auch verwertet. Eben, ich meine, Luzern hat nicht weg dieser Aktion verloren, glaube ich, aber ähm, das ist aber der Schiri,
1: really seine Sicht in dem Bild, wo man da sieht, dass er ja nur auf den de Goal schaut, und das ist primär seine also Aufgabe, schauen, dass sich ja. der Goal nicht von der Linie zu früh bewegt. Aber was hinter ihm passiert, das sieht er nicht. Das ist ja schon wirklich einen Meter, einfach schon, wo er schießt, einen Meter nicht. Und dann hat das hat es ja dann die Wahrheit, das übertrifft. Aber es ist halt mhm. per se nicht ein, ein Fehlentscheid. Das war, das glaube ich, bei St. Gallen dann der Unterschied, ja. weil dort ist es eben einer wie die andere Person das Goal geschossen
2: ja. Aber eben, wir sind ja immer erst noch, es ist 2-1, wir ja. ja. noch eine ganze halbe genau. Zeit, oder? Also man, das hat, ist, man hat's,
1: es können, ja. man es auch probiert, aber. Ja. Ja.
0: Genau. Kramen zuerst noch, ähm, recht unsportlich vor den gegnerischen Fans, Jubelten dafür das ein oder andere Einkauf abbekommen. Und Pomfrit <lacht> und, Bonfried, darf ich dazu noch etwas sagen, oder können wir das?
2: Ich, ich finde das nicht so schlimm. Mir gefällt das eigentlich. Aber das ist klar, oder? Das könnt, das wisst ihr wahrscheinlich. Also ich kann so Aktionen eher Freude haben, als mich aufregt. Aber, äh, ich,
1: ich, ich finde das nicht das unsportlich. Hat, ich habe gefunden, dass es zu wenige Emotionen in dem Spiel. Ich bin im Stadion. Ja. das Gefühl, es ist so wenig rum. Und dann hat er etwas gebracht, wo ich eigentlich, ja, so gut auf 180 gewesen Und ich habe das Gefühl eigentlich muss ich ihm ja dankbar sein für das, was er jetzt nicht, also klar, die Aktion ist scheiße, aber, ja. <lacht> Wenn ich jetzt mal ein bisschen etwas gebe, so einen Ruck und die Fans sind ja gerade gekommen, haben sie wieder gehört, sie sind wieder da gewesen. Ja. Ja, und nachher ist nach der Pause
0: hat äh, die Kreia schon nochmal ähm, nach meiner Freistoß eine riesige Chance gehabt. Er war, wie gesagt, mhm. eine, ähm, eine recht prägende Figur gewesen auf dem Platz in dem Spiel. Mhm. Ähm, dann brechen äh, einige Paraden, die ihn dann schlussendlich auch ins Team von der Woche einmal auf Sofascore gebracht mhm. haben. Und dann kommt, ähm, das 2 zu
2: 1. 3 zu 1. 3
0: 1 zu 3, -3, ja. 3, ganz genau. Ähm, wo der Marquesano wunderschön schießt, aber auch genau die Lücke findet, beziehungsweise die Lücke macht Ugrinic sich dann, macht dann erst auf. auf durch den Ugrinic, wo der Ball auf ihn zufliegt.
2: Das Verstehe sehr, ich nicht, wieso es der dort so überzieht,
0: ehrlich gesagt. Also... Nein, in der Verlängerung, äh, in der Zeitlupe sieht es sehr, sehr unglücklich aus. Ja, ja aber trotzdem ja, schön geschossen. Ist
1: Im gesamten zweiten Halbzeit so, dass es ist mir so ein bisschen wie in den letzten 15 Jahren, wenn du am in Allmensch bist, Fußball im FC. Du rennst an gegen eine Mannschaft, die defensiv kompakt steht. und Früher hatten wir mal einen Hakaal letztes Jahr hatten wir den Schaub gehabt. Das, das, das Kreativen Element, um so einen Riegel zu brechen, ist nicht umgegangen. Der Gentner hat es nicht geschafft, der Wehrmann hat es nicht geschafft, und mit dem Wechseln hat er auch nicht wirklich viel bewirken. Gut, aber eben, die Wechsel sind auch nicht ganz
2: so einfach, wenn man sieht, was auf der Bank ist, ne, ist. Es ist also, nicht dumm, oder? Es ist offensiv halt einfach. Also ich, ich rede eher von ganz vorne. Aber also wir heißen ja den Kamp, aber der ist verletzt. Ist verletzt? Nein, also ich rede vor allem von ganz vorne. Oder Ich meine, wenn am Schluss ein ganz junger Noah Rupp streiten muss, der Mittelfeldspieler ist für Dejan Sorgic... Ja, du weißt wahrscheinlich, dass du nicht mehr so
1: viel auf der Bank hast. Ja, aber es, br aber ja. es braucht einfach, oder, für so eine Regel zu knacken. Und das machen die anderen Mannschaften auch in dieser Liga. Und wenn man ja. den Podcast weiss, weiß man es also nicht gerne, wenn die Mannschaft einfach so <lacht> in den Regeln rumsteht. Aber ja, da braucht es halt irgendwie ein, ein Element, das etwas Spezielles mal macht. Und der Ugrinic ist so ein Spieler, der das kann. Ja. Aber auch der ist dann abtaucht, eigentlich, in der zweiten Halbzeit.
0: Und gleichzeitig, ähm, Zürich finde ich, hat Bär also ist Bärenstark unterwegs. Ja. Also ähm, spielerisch auch, haben
1: sie noch definitiv, def, definitiv noch Potenzial nach oben. Das Umschaltspiel ist gut und die Standards okay. sind sensationell. Und mit dem, mit äh, das leben sie und mit dem machen sie ihre Punkte. Und
0: Chapeau. Ja, und sie haben Spieler, die letztes Jahr schon gut waren, wie in Marquesano. Ähm, und jetzt kommen plötzlich vor allem Kramer auch ABSWR, werden, Cissé, der sich klar gesteigert hat auf die Saison hin. Also, mal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Aber ich glaube, das
2: Projekt FCZ 2021/22 und könnte... noch ein neuer Neuzugang, oder? Also ein Neuzugang, nicht ein neuer Neuzugang ist logisch. So ein bisschen <lacht> wie nasses Wasser. Äh, Moritz Leitner, ich glaube, ich weiß es nicht, wie er so gerade in wie?
1: Kreativspieler.
2: Ja, und äh, ich meine auch jetzt Zeitli, Premier League auch Erfahrung gesammelt. Ja, also ich glaube, das ist ein äh, guter Transfer für die Schweiz. Mhm. Oder für Zürich zumindest. <lacht> Vor allem für Zürich. Ich weiß nicht, ob für <lacht> den Rest der Schweiz auch so. <lacht> genau.
0: Ja, dann beenden wir doch das Thema beenden hier und kommen noch zum letzten Spiel, das wir noch nicht behandelt haben. Und das war mhm. im Tessin-Runde Lugano gegen St. Gallen 2 zu 1. Und dort ist mir ein Spieler positiv aufgefallen, wo der Fabio immer gerne wieder, nein, ich glaube du, Adi, immer wieder gerne als Oldie bezeichnet,
1: nämlich den Ziegler, wo wirklich ja. den fünften Frühling spürt dort. Wir haben es auch angesprochen gehabt, beim Spiel GC Lausanne, die eine Mannschaft spielt und genau in dem Moment schießt die andere Mannschaft mhm. goal. das ist bei, bei, Lausanne, äh, bei Lugano gegen St. Gallen glaube ich jedes Mal so, weil St. Gallen spielt, Lugano schießt das ja, das ist schon ein bisschen, also,
2: was ich noch lustig gefunden habe, wir haben, glaube letzte und auch vorletzte Woche mal über, die Verteidigung von Lugano geredet, der Heinreisi, dass der noch nicht so ganz so drinnen ist, und der letzte Woche habe ich, glaube auch noch gesagt, ja, Lavaschi ist super, zum irgendwie Ball führen bringen, aber eben Goal schießen kann nicht. Und Beden ist passiert. Ja, Beden ist passiert, Heinreisi, Reisen passt, für mich 1-0, Lavaschi. Aber das
1: ist, das, Entschuldigung, das ist ein den muss er haben.
2: Ja, aber dass er überhaupt... Ja, also, ja. ja, natürlich. Also
0: Kann
1: ich, ich habe mich gefragt, ist er eigentlich noch da Weil
0: ich habe das Gefühl, hatte, ja. nachdem er am Ziegen vorbei ist, hat mm. der Ball den also noch einen richtigen
1: Wechsel gehabt. Es ist spannend, wenn man dem Lavonchi zugeschaut hat, bevor er den Ball verarbeitet hat, er hat nicht einmal aufs Goal geschaut und hat dann einfach mhm. geschossen. Also ich habe nicht irgendwie platziert oder sonst irgendetwas und ich... Ist das, ein, ist das ein Skill oder ist das ein fehlender Skill eigentlich? Richtiges Fussball. Fussball. Führer, wir <lacht> haben das Gesicht schon schnell oh, oben und weiss, ja, wo den da ja. Haaren
0: schießt? Aber genau. bei ihm war es nicht der Fall. Gewesen. Mhm. Aber für mich hat dort auch, auch die Abwehr nicht wirklich gut ausgesehen von St. Galler. Ja, ja, also, beziehungsweise also, eben, das gesamte Mittelfeld und die Mehrzahl von der Abwehr nachher überspielt worden vom High-Siri und eben nachher das Goal, das wir vorhin schön gesagt haben Und nachher beim 2 0 wieder die Abwehr von St. Gallen, die nicht souverän aussieht. Sie, können, sie bekommen einfach den, keine Kontrolle über den Ball so, dass die Ziegel nachher im Nachschuss aus der Distanz den, der Heib gleich noch reinschmettern kann, aber das ist ein Vogelhufe, wie sagen wir, Hühnerhufe, ich weiß nicht ja, <lacht> ja. Die guten Moderatoren, die guten Sportmoderatoren, <lacht> die sagen, dann bleibt Hühnerhufe. Ähm, aber wir sagen einen Vogelhufe, Ja, es gibt
1: <lacht> auch Vögel, wo,
0: wenn ja. man einen Ball auf einen Haufen Vögel schießt, dann sind so Vogel, auch ein Vögelverhalten. Vögelwild, genau. Ja,
1: also. Und Hühnervögel gibt es ja auch noch. Also von dem. Ja,
2: richtig. <lacht> Gut, dann wir das mit Ab Stecheres
0: ist <lacht> Danke, mal. <für> der <lacht> Biologie-Podcast an der Stelle. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, zum ist um 2 zu 0. Und dann ist ähm, eine Szene noch, wo wir vorhin schon angesprochen haben, nämlich der 11-Meter nach dem okay. Foul von D'Abrella am Guimon. Gui, Guimon? Ähm, Auch ist so ein Name. Gimeno. Gimeno. Ja. ja, richtig. <lacht>
2: ähm. Ich und, schaue mir immer noch ein bisschen mehr an, ob es denn wirklich kein Schwalbe war. Genau. Es aber es ist, es ist faul gewesen, Es ist faul ja. Es ist
0: einfach von dem her sehr unglücklich gsi, weil er, weil das vermutlich keine Chance gegeben hätte. Also der Ball, Nein. ähm, von der Prela ist schon recht schwach gsi, hm. äh, so dass er auf müssen auf Seiten ausweichen und dann eigentlich in einem blöden Winkel war. und da hat er wahrscheinlich nicht mehr schön aufs, aufs Goal gebracht, Das heisst, und Lugano ist eigentlich recht gut gestanden in dem Moment innen. Sehr unglücklich, dass wir den Daten nachher zu einem Elfmeter, oder also verschuldet, hm. wo, jetzt habe ich das Wort von nachher gerade schon vorgenommen, wo der ja. Ruiz nachher verschießt. Ähm, weil, das ist das, was wir vorher angesprochen haben, der Görtl, ähm, ja, ja. wie der Gürtler im Strafraum innen gestanden ist, ihn nachher hat können verwerten, aber das hat er wieder nicht gegolten. Und als Belohnung kommen sie, wieder äh, Wiederholung über, dürfen noch eine schiessen, aber so sind halt die Regeln. Macht also, das Sinn? Er war ja drin gsi. gewesen. Ja, gut, ja. ja. Ja, von dem her ist Bestrafung will das Prozentsatz. Ja, das, das, das ja, aber, ja, Sinn macht es. Ja.
1: <lacht> aber was, was, ich noch, was ich noch finde, was spannend ist zum Ansprechen, ähm, es war auch wieder so eine Situation, gewesen, dass der Zeidler ähm, auf ein völlig neues Sturmduo gesetzt hat in dem Spiel. Und ich habe das Gefühl, die, die gegen Luzern gespielt haben, haben das sehr, sehr gut gemacht. Und er hat wieder völlig, also, ich weiß nicht, wieso dass er gewechselt hat, sehr wahrscheinlich Trainingseindrücke. Aber, ähm, er, er rotiert dort relativ viel im Sturm und kann
2: also, aber doch, aber sie nehmen, ja, auch, ein Rotieren ist halt immer auch in der,
1: fast immer in der Halbzeit, oder? Wo ja, man das Duo wechselt, er wechselt, ja. Versucht er irgendetwas nochmal einzubringen. und... Ja. Ja, vielleicht hat er seine Formation noch nicht gefunden, wobei, ja, Babic hat ja gegen Luzern echt einen relativ guten Match gespielt. Mhm, mhm. Ja, hat, hat auch noch nicht gefunden, seine, seine zwei, die er dort, äh, Gesetzt. Gut, hat ja auch viel Auswahl. Im Gegensatz zu anderen Vereinen hat er etwa fünf Stürmer, die er noch nicht Genau, und wenn ja. du die Auswahl hast und einen
0: Spielstil alles an Gallen, spielst, wo doch recht kräftezehrend ist, ist es wahrscheinlich nicht so das wenn
2: du von Anfang an so eine gewisse Rotierung
0: oder Rotation ähm,
2: mhm. mit einbaust. Und das mal hat es ein bisschen mehr Sinn gemacht, das Auswechseln. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, Fabio, oder? So ein bisschen, dass wenn du wetsch du kontern einen 1,94 Sturmtank vorstelle, weiss ich nicht, wie schlau das ist. Das hat's mir jetzt ein bisschen schleurer Auswechslung, oh, aber äh, ja hat jetzt wohl. auch
0: nichts <lacht> ja. Genau, wir nämlich das Spiel in den 2 zu 1 verloren. Das heisst, ähm, ja. es hat noch Chancen Chance von Abu Bakr gegeben, einen Pfostenschuss kurz vor dem Schluss. Mhm. Aber ähm, St. Gallen verliert das Spiel nachher im Dessin.
1: Wie immer, mhm. in den letzten sechs Jahren, glaube ich.
0: Fühlt. Ja. Ja. Aber zum so Gallen hat ja auch einfach so die, die Angstplätze, wo sie einfach regelmäßig äh, untertreten können oder verlieren und andere Stadien, wo sie halt sich einiges wohl fühlen. Mhm. Ja, und das wäre dann die dritte Runde gewesen. Nächste Woche wird spannend. Dann haben wir einerseits das Zürcher Derby. Gebt. Das erste Geht seit längerem mal wieder. Ja, ah, so, ganz oh, genau. es Ist auch geil, es ist auch geil. Ist auch geil, ist geil, absolut. Ähm, auch wenn irgendjemand da mal gesagt hat letztes Jahr, ähm, wer interessiert den Göpp? Kurz <lacht> bevor er fast ausgerastet
2: ist im Göpp. <lacht> 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 aber es ist okay, ich ist okay. Ist ganz bewusst, wenn ich ihn anschaue. Nein, nein. <lacht> <lacht> Man kann es nachher hören la auf der Episode.
1: <lacht> <lacht> ja, <lacht> <lacht> Darf Das letzte. Ich gern gerne machen. <lacht> <lacht> ja, ja, aber wie gesagt, in zwei nein. Wochen
0: dann. Das Zürcher Derby mhm. und, ähm, was haben Sie sonst noch so eben? Eine hast... Überraschung,
1: Lausanne gegen Basel, schon genau. vorprogrammiert ist. <lacht>
0: ähm, Servet gegen Luzern, zwei Mannschaften, die eher unter ihren Erwartungen gestartet sind. Und der St. Gallen noch. und IB gegen Lugano. Mhm. Gut, und damit beschliessen wir das Segment und den dritten Spieltag, falls ihr nicht noch etwas ganz Wichtiges zum Nachtragen habt. Fürs das dann. Da. Wunderbar. Und wir kommen zum nächsten Programmpunkt.
1: Ja, wir haben es bei den Mitbringseln ein bisschen angesprochen. Eine Ära geht zu Ende. Der Messi verlot Barcelona. Und aber woher zieht es denn? Äh, man hört da relativ viel. Und ich glaube, momentan ist gerade PSG ist eine recht äh, Nicht, konkrete, ja. Sache, konkrete Sache und das macht ja auch durchaus Sinn, weil wenn man den Angriff anschaut von PSG, dann muss man sagen, doch, wohl, die haben eigentlich keinen Stürmer, der einigermaßen kann Fußball spielen. Können. Darum finde ich das eine absolut sinnvolle Sache. Kannst du die nein. Ironie klammern noch? <lacht> genau, natürlich. Ja, lassen wir einfach mal noch ein bisschen Zeit, nicht immer reinschnurren. schnurren da. Nein, ja. nein, Nein, <lacht> nein und das ist, das ist PSG und die haben halt das Geld und ja, mm. gibt es halt mal so Sachen. Und darum habe ich meinen Kollegen, genau wie wir das gemerkt haben, die Aufgabe gestellt, einen Top-3 herzustellen, wo sinnvolle internationale Fußballtransfers, wo bis Stand heute schon tätigt worden sind, für das nächste Jahr. Ich hoffe... Wir sind doch nicht überfordert von dem Ganzen. Komplett.
0: Ja, über das Sinnvolle können wir ja
1: noch miteinander ja. diskutieren. Genau. Das drei das spektakuläre. Noch, ähm, genau. Ein und, ja, dass es einigermaßen noch etwas eben hergibt. Mit so, wie andere Transfers.
0: Vor allem ja. gibt es ja auch Transfers, die sinnvoll sind für die abgebende Mannschaft.
2: Ja, genau, ja, Aber ja. es gibt eigentlich viele Parteien, wo es sinnvoll sein
1: Oder für den Berater. <lacht> Ja gut, das, ja, das sind alle Raiola-Transfers. Alle. Nein, ja, Adi. Ja, also... Ich weiss, du hast sehr wahrscheinlich etwa 20. Und bringst es sind nur sechs
2: Aber es ist nur, dass also er auch... Äh, und bei jedem entschuldigst zuerst, dass du nicht jetzt ja. einen
0: anderen nimmst, sondern der, der, du bringt genau. Bring doch einfach mal dein
2: 3. nicht 3. Er ist ein Schweizer, ist aber nicht in der Schweiz, sondern äh, hat innerhalb von der Bundesliga gewechselt einen Goali, äh, Gregor Kobel. Ähm, ich glaube, Fast aus allen, bei allen Parteien macht das Sinn. Klar, Stuttgart tut's ein bisschen weh, aber man muss natürlich sagen, innerhalb von einem Jahr eigentlich das, was man zahlt hat, doppelt wieder reingeholt. Sagen uns noch schnell, woher das er geht von Stuttgart? Äh, entschuldigung natürlich zu Borussia Dortmund. Genau, also dort bleibt man sich treu mit den Schweizer Gol genau, das, das ist ja eben Kader. Sein. Das ist der Einzige Scouting, was der <lacht> wichtig ist vom Golden, muss auch Schweizer sein. Und aber jetzt geht er für 15 Millionen zu Dortmund finde ich einen guten Preis, einen fairen Preis, auch einen Nummer-1-Goli.
1: Ich glaube auch recht aufstrebend. Ist letztlich gerade gegadelt wurde letzte Zeit. Effenberg, glaube ich, könnte in eine neue Richtung gehen wie ein neuer.
2: Ja, ja, klar. ich meine, er hat so Gardemaß mit 1,94, ist erst 23. hat schon Saisons in der Bundesliga gespielt. Ich glaube, der geht jetzt noch einiges recht durch die Decke, auch vom Marktwert her. Ich glaube, für Dortmund eine sehr gute Sache. Und, Und ich, ich glaube, Stuttgart... Es also ein gutes Fußspiel. Sehr, sehr. Also eben moderne, relativ modern. Und ja, eben, Stuttgart wird das wahrscheinlich wehtun, aber ich glaube, Stuttgart steht halt einfach ja der es ein bisschen weiter runter, was, was man halt immer ein bisschen kennt.
1: Wir haben den Murat gefragt, wie sinnvoll, dass er Transfer findet.
2: Also früher oder später wird er dort in der, also <lacht> der, der nazi Die nominelle Nummer Guss.
1: zwei von der Schweizer Nazi hockt jetzt einfach zu Dortmund auf der Bank. Also, jetzt ist ja letztes ja. Mal schon mal. Ich bin also. gespannt, wie das rauskommt. Jetzt haben sie ja drei Schweizer Goalie momentan noch unter Vertrag. Dem Bürger gehört mit Gerücht.
2: Mhm. Ja. Kriegt man nicht los. Mhm. Ja,
0: und der Hitz ist ja auch nicht der Jüngste. Nein. Ja. <lacht> mhm. Ja, Hoi. Hoi, ja. Ich, also. Ähm, also, ich habe halt, äh, auf meinem 3 den Leon Bailey. Wechsel von Leverkusen zu Aston Villa ähm, für 32 Millionen. Man sagt, sein Marktwert ist etwa bei 35 Millionen. Von dem her stimmt das ungefähr. Ähm, und Er ist denke ich für jede Mannschaft eine absolute Bereicherung. Wir erinnern uns, letzte Saison hat er auch die grosse Attraktion in Leverkusen bis zu dem Spiel gegen Bayern, wo man sich gut geschlagen hat, aber nachher dann komplett eingebrochen ist. Wir erinnern uns auch dann als Ausscheidung gegen IB. Aber bis zu dem Zeitpunkt ist er ähm, sicher einer von der besten Links-Oster der ganzen Bundesliga und verstärkt jetzt Aston Villa. Ähm, Adi, was ist das mit dem Aston Villa? Die haben unglaublich eingekauft.
2: Die haben, ähm, Die haben auch einen Jack Grealish verkauft für 100 Millionen, aber ja. äh, das hilft natürlich, glaube ich. <lacht> aber sie, ja. haben
0: noch, sie haben noch einen ähm, Buendia für 38 genau. Millionen von Norwich mhm. und einen ähm, Danny Ings für 35 Millionen von Southampton.
2: Ja. Und
0: wenn habe ich noch schnell nachgeschaut, das ist auch noch spannend, der kommt ja von Norwich City. Mhm. Der hat Norwich damals im 18. 19. für 1,5 Millionen für Getafe gekauft und geht ihn jetzt für 38 Millionen weiter. Dort hat ein äh, Sägegemeister <lacht> einen guten Job gemacht, würde ich sagen. Sehr. Ja, und wie gesagt, Liam Bailey jetzt ähm, für 32 Millionen auch noch dazu.
2: Denke ich sicher Also, stärker. siehst du aus Sicht Aston Villa oder aus Spielersicht das positiv Ich dass glaube, ihn hat jetzt in so einer Kategorie genommen, die du angesprochen hast, die vielleicht auch für Leverkusen gut ist, oder?
0: Ja, wobei ich... Eben, er ist natürlich die zweite Hälfte von der, von der Liga, von der Saison ist er genauso, wie Leverkusen nicht mehr so ganz in Gang gekommen, mhm. Aber ich sehe ihn schon als Verlust. Mhm. dass er nicht mit dem Team ist, also Aber ist bisschen
2: schon, schon schon ein so ein Spieler, wenn es gut läuft, <lacht> ist er gut und <lacht> sonst ist er halt nicht viel zu sehen.
0: Ich frage mich halt, aber das, vielleicht kannst du mir das besser beantworten. Ich frage mich, ob er in Leverkusen also, nein, ich muss anders sagen, wo er angefangen hat, durchzuschlagen, die letzte Saison in Leverkusen, hat man ihm auch extrem viel Verantwortung übertragen. Und das ist das, was halt in der Bundesliga manchmal passiert, wo du wirklich Topstars hast, aber halt nicht wie England ganze Mannschaften, die ähm, besetzt sind, ähm, kommen wir vielleicht nachher mit Jaden Sanschul zu einem ähnlichen Thema noch, ähm, wo sie einfach müssen Verantwortung übernehmen und nicht einfach könnt ihr ein Ding durchziehen. Und von dem her könnte ich mir schon vorstellen, dass in, dass, dass er in Aston Villa ein bisschen besser brillieren kann als am Schluss. Weil ich glaube, das war das Problem gewesen, dass man nachher immer einfach auch relativ viel auf seine Schulter drauf geklopft hat, nachdem er, 6, ähm, sechs, sieben, acht Spiele gesehen hat, aha, der ist ja wirklich gut. Da hat man von immer erwartet, dass er das, das Team auch dreht. Und, und das ist dann halt gleich nochmal eine andere, eine andere Geschichte. Mhm.
1: Ja, sind wir gespannt, wie das jetzt bei Aston bei Villa dann der Fall ist. Schon geht nochmal in eine andere Liga? Die genau. Premier League und bei Aston, Aston Villa werden der, der Anforderungen von Anfang an relativ hoch sein. So aber wie sie eingekauft haben, gehe ich davon aus, dass die sich nicht mit dem 17. Platz werden zurecht finden. <lacht> mhm. Was ist denn dein 3 Fabio? Ja, ich, gemerkt, ich habe gemerkt ein ich anders äh, eine andere Sortierung vorgenommen und bei mir auf Platz 3 ist der Kona T von Red Bull Leipzig, der wechselt zu Gar Liverpool. Nicht. Und zwar bei mir der Sinn hinter dem Transfer kann nachher nachgeschaut. Äh, Liverpool hat letztes Jahr 42 Goal bekommen und das ist äh, seit langem wieder einmal ein Riesenwert. Also die haben wirklich in der Innenverteidigung ein kleines Problem gehabt. Klar, der Van Dijk ist lange verletzt gewesen, und also ist daran, die ganze Innenverteidigung ist glaube ich immer verletzt gsi. Genau. Als im er Kader geschaut sie ja, haben den Van ja. Dijk, der Gomez und mhm. noch, die, ähm, der Matti. No ja. Und der Zit Das sind die Innenverteidiger, die sie haben. Und da finde ich aber der muss schon etwas, noch etwas zulegen. Und ob er in die Fußstapfen kann treten, die er hat in der Innenverteidigung, klar. Aber ich, ich, bei Leipzig habe ich ihn sensationell gefunden. Spielauflösung, Schnelligkeit und so weiter. Und er ist schon ja noch mega jung. Mhm. Und ich glaube, unter dem Van De mit dem Van Dijk oder unter dem Van Dijk kann er relativ viel lernen. Ich weiss nicht, ob es das gerade für die Premier League langt. Es ist, eben, es ist schon mal eine, eine andere Liga, gerade auch in der Innenverteidigung, auf einer so wichtigen Position. Und bei Liverpool, gut, aber wenn man es auch hat, in der letzten Saison kann er eigentlich gar nicht verlieren, weil es kann nur besser kommen in der Innenverteidigung.
2: <lacht> ja, ja. Also, man darf natürlich die Bundesliga auch nicht klein reden, oder? Nein, also, nicht, eine Mannschaft, nein. die in der Champions League gespielt hat, also, ich glaube nicht, dass er jetzt da kommt als als kleiner Bub und muss da sich ähnen, also ich glaube, er ist so glaub, in das der Rotation, die gewisse, oder? Von den die zwei League,
1: dass das so vor, dass das so wahrgenommen wird, kann ich mir gut vorstellen.
2: Ah, die Premier League selber, ja. Also Dengländer meinen das sowieso, ja. Sie haben das erfunden. aber ja.
1: ich <lacht> ja. weiss ja nicht, wie viel das eigentlich nicht so wahnsinnig viel kostet hat und jetzt hat er doch äh, glaub, Aha, also vorher, 30, 40 ja. Millionen, die sie hier eingenommen haben. Das System Red Bull bringt halt manchmal doch der ein oder andere gute Spieler raus. Mhm. Ja, soviel zum Platz 3. Gut.
2: Da komme ich zum 2, ohne Entschuldigung. <lacht> du darfst. Genau. Ich bleibe lustigerweise in England. Ich habe eigentlich ihr seid da wahrscheinlich weniger zu finden, aber äh, ich bleibe bei meinem Lieblingsverein. Also ich bleibe, ich gang zu meinem Lieblingsverein Leeds United. Ähm, Jack Harrison ist jetzt nicht äh, ein Name, den man vielleicht gerade überall kennt. Der haben sie für 12 Millionen jetzt fix übernommen. Letztes Jahr war er ausgeliehen, äh, ausgelehnt, gewesen, das Jahr von, von Manchester City. Ist aber schon vorher klar gsi, wenn sie einen wollen, können sie für 12 Millionen kaufen. Und ich finde das amigs noch eine coole Sache, wenn du, wenn du an jemanden glaubst, der einkaufst, sagst, ja, machst du irgendwie einen guten Preis. Ich meine, 12 Millionen für einen Stammspieler in der Premier League ist, eben, wir haben vorhin andere Zahlen gehört, von 30, 40 Millionen. Ähm, aber sie haben auch geglaubt, City hat dem zugestimmt und sie haben jetzt einen, einen Stammspieler in einer Reihe fix übernommen. Und mir gefällt das Modell eigentlich noch. so Mit Laien und ein bisschen Pokern ja, bei der de definitiven Übernahme drum ist das mein, mein Nummer zwei. Eine
1: Win-Win-Situation eigentlich, quasi.
2: Ja, für ihn ja auch, oder? Also ja. Ich glaube nicht, dass er jetzt in City gespielt hätte, wäre er einfach wieder ausgelehnt worden, wie es so oft ist bei den grossen Teams. Und ja. Bei mhm. den großen englischen Teams vor allem. Bei der ja, das <lacht> Lone Armies.
0: <lacht> ja, dann mache ich weiter mit meinem zwei und wie jetzt kann genau so eine an die Situation, wo ich nicht weiß, das ja mehr. Von meiner Liste, ja. <lacht> Excuse. Ähm, ja, komm, ich nehme doch, ich nehme jetzt den Sancho, ich nehme den Jadon Sancho, der von Dortmund zum Menu geht, und zwar für 85 Millionen. Da bin ich nachher auch gespannt auf euch, ähm, was ihr dazu sagt. Sein Marktwert ist bei 100 Millionen ungefähr. Ähm, das ist lang geredet worden. Das heißt, man hat auch letzte Saison schon gefragt, sich gefragt, ob er, bleibt er. Jetzt ist es passiert. Jetzt, ähm, geht er zum Menü. Wird er vermutlich auch in der englischen Nazi plötzlich ganz ein anderes Standing haben, weil er in England spielt, ob er jetzt besser spielt oder nicht. Ähm, Rein finanziell für Dortmund sehr eine gute Geschichte. Ähm, Dortmund hat im, im 17, 18 für 7,8 Millionen von man City U18 übernommen und geht jetzt für 85 Millionen ab. Also sicher eine gewaltige ähm, Wertsteigerung, aber auf der anderen Seite halt eben schon auch eine tragende Figur. Wobei, da kommt es genau für mich der, der Punkt wieder, wo ich das Gefühl hatte, hat man ähm, in Dortmund wie immer ein zu viel oder zu früh schon von ihm wählen. Aber das ist halt das Problem, wenn man das Team mit so vielen Jungen hat und dann eben nicht einfach nur sagt, hey, wir haben dich, wie du einfach sensationell spielst, sondern du sollst eine tragende Stütze sein, auf und dem Platz. Und da habe ich häufig so ein bisschen meine Fragezeichen gehabt Mittlerweile wäre er wahrscheinlich so weit und jetzt mhm. geht er zum Menü. Aber das ist das immer wieder bei der Nahrungskette, wo halt dann auch ein Dortmund nicht einsagen kann. Einsehen. Wobei das sicher auch für einen Sandschuh eine Herzensgeschichte ist, wieder zurückzugehen ähm, nach England und dann erst noch nach Manchester. <lacht> Als Manchester City spielen. <lacht> ja, genau. <Spieler. lacht> ja jetzt so Ex habe Ex ich eben nicht gesagt. <lacht> das ist, das
1: ist, das ist, ich hätte es noch sagen nach Manchester. Genau, ja. Aber das genau. ist nicht so. Er hat sicher schon immer in Manchester United Bad Wars geschlossen. Auf <lacht> also. <lacht> jeden Fall, auf <aber> jeden Fall. Wie <lacht> seht ihr den Transfer? Fabio, mit du, oder? Ich kann ihn nicht wirklich verstehen. Für mich ist es ein Merchandise-Transfer-Namen. Man holt ihn jetzt, weil er gerade am Boomen ist. Ähm, gut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe die Transferaktivitäten von Manchester United in den letzten zehn Jahren nicht. Ich kaufen kein System. Ich bin nicht wirklich schlüssig. Und ich, ich vermute, er wird untergehen, obwohl mit dieser Transfersumme du gar nicht Untergehen. Also, too big to fail, aber ich glaube, also, da muss ich ja von Anfang an einfach liefern, liefern, liefern. Und in einem Team wie Manchester, ich weiß nicht. nicht. Also,
2: ja, wir, eben, wir haben ja ganz am Anfang gesagt, oder, es gibt verschiedene Parteien, die gewinnen können oder nicht. Ich würde sagen, Sancho gewinnt, der BVB gewinnt. Ähm, United kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil Du musst ja sagen, klar, du hast jetzt gesagt, er hat 100 Millionen Marktwert. Ähm, man muss dann auch sehen, oder? Wo willst du denn dafür so viel weiterverkaufen, oder? Eben, PSG, vielleicht irgendein ist äh, real oder innerhalb von der Liga. Also, die Chance, um das wieder irgendwie reinholen, ist schwierig, aber, äh, und ich sehe es auch sportlich irgendwie fragwürdig. Man hat auch, man hat einen Rashford, man hat einen Martial, äh, ja. Wir haben es ja. schon, so, schon so oft gemacht den Fehler und wir machen eigentlich jetzt wieder. Wir stellen jetzt wieder noch eine mehr vor in ist obwohl sie eigentlich hinten ein bisschen Verstärkung benötigt haben es jetzt aber auch gemacht das Jahr. Ist der Deal mit dem Waren Dürre gemeint ist das, ich meinte, das ist auch wo jetzt gemeint habe. Das. Aber äh, du ja äh, wenns Geld irgendwie oben ist du wieso nicht?
0: Kann man nicht auch noch als mögliche Motivation mindestens als Teilmotivation mit reinholen, man holt mir das eine Konkurrenz nicht halt.
2: Ja. Die Frage ist ja halt einfach, wenn du ein Überangebot an einem Ort hast, ob sich das lohnt. Aber ich meine, es kann noch viel gehen, sie können noch viel verkaufen. Aber United hat es geschafft, in den letzten Jahren halt einfach immer auf diesen Spielern sitzen zu bleiben oder sie dem zu günstig abzugeben oder zu verleihen und nachher fast zu verschenken. Also, und ich ja, ich hoffe, es für Sancho, dass es nicht ganz so schlimm wird.
1: Ich, wenn man ich die Transfer-Kette von den grossen Transfer, die sie gemacht haben, mhm. haben sie, traurigerweise, nicht besser gemacht. Nein. Weder ein Pogba, noch ein Martial. Haben sie, es ist einfach stagniert. Ja, aber sie waren nicht unerfolgreich sie letzten zwei Saisons. Manchester United?
2: Ja, ihre Ansprüche halt sind, sind, ist es wahrscheinlich also nicht. Oder die Euro-League-Finale
1: ist nicht der Anspruch von Manchester
2: United. <lacht> aber ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Fabio? Ja, ich bleibe meiner, meiner Linie treu. <lacht> äh, und es ist wieder ein Innenverteidiger, wo ähm, ein, doch eher ein, also Löchring ist jetzt in dem Fall wieder einmal relativ äh, hochgestochen äh, verstärkt. Und zwar äh, rede ich von Bayern. Und die haben von Leipzig den Upamecano geholt. Auch bei Bayern bin ich nachgeschaut. Die haben ähm, 44 Tore bekommen. Und das ist das, das erste Mal, dass sie so viele Tore bekommen haben seit 1996. Und man hat es auch gemerkt, wenn man die Bundesliga ein bisschen verfolgt hat, es fehlt in der Innenverteidigung bei Bayern an Geschwindigkeit und auch so ein bisschen am, ja, der, am spielerischen habe ich das Gefühl gehabt, Süle in ihrer und die Innenverteidiger, die sie haben, äh, Boateng, ja, kann man diskutieren darüber. Jetzt hat sie mit dem Upa, Upa Meccano einen geholt, der genau für das steht. Er ist jung, er ist schnell, kopfballstark. Und ich glaube, das wird ein riesiger Zugang für einen äh, Zuzug für Bayern, weil genau dort eine Lücke geklafft hat und sie sich geschickt verstärkt haben. Und es kommt dazu, er hat schon unter dem Nagelsmann geliefert. Der hat jetzt mitgenommen, kann auch davon halten, was man will. Aber von mir aus gesehen, ein Riesentransfer, wo Bayern gemacht hat. Um richtigen Zeit, richtigen Ort, auf der richtigen Position.
2: Ja, kann man, kann man sicher so sagen. Also, es ist viel, irgendwie viel Geld für innerhalb von der Bundesliga, aber ich glaube, das ist gut investiert. Macht Sinn auch eben, je nachdem, wie er spielt, wenn er irgendwie mit drei Innenverteidigern spielt, ja, mit einem eine Säule und, und ihm. Das, ja, die zwei müssten sich sicher mal knacken und der fällt irgendwie noch einer, der es sicher auch noch reinbringt. Aber äh, ja. Ja. ja, ich meine, eine Säule
0: war letzte Saison halt auch noch verletzt, beziehungsweise genau. lange braucht, bis er zurückkommt. Der wird das Jahr sicher auch anders auflaufen.
1: Genau, mhm. ja, aber Es kommt dann auch wieder, der man die ganze Mannschaft aufstellt und sie haben ja genau. noch noch andere Junge, die sie auch noch geholt haben. Und, ja, ich bin gespannt auf die Verteidigung im F2. Was schön, sie wären löchrig wie letztes Jahr.
2: <lacht> ja, je nach Perspektive. Genau. genau. Was hast so. du noch für jemanden? Adi. Mein Eis, ja. ja er äh, ist, äh, ist ein bisschen ein unbekannter Spieler, würde ich sagen, für die meisten. Ist Von Celtic Glasgow hat er gewechselt, auch in Premier League. Sorry für das. <lacht> ähm, ich finde, der Verein das Brentford... Genau, für das bin ich da. Ja. Äh, Brentford City. Äh, Brentford FC ist nicht City, sorry. Ähm, die leben ja ein bisschen davon, so ein bisschen nach Statistiken zu gehen und nicht nach Namen. Also so ein Sancho-Transfer wäre jetzt wahrscheinlich weniger ihres, außer das würde gerade passen mit den äh, Scouts, wo sie unterwegs sind. Sie haben den, den Christopher Ayer geholt von, eben von Celtic. Ist ein Innenverteidiger, 1,98 groß, riesen Tier. Der ist damals irgendwie für 800.000 zu Celtic gewechselt. Und jetzt hat Brentford als Premierligist, wo wir jetzt, wo sie neu sind, 15 Millionen ausgegeben. Was eigentlich so gegen die anderen, ja, Transfer, ob das Grill ist, ob das äh, jetzt ein äh, Sancho ist, eigentlich schon fast lächerlich aussieht. Und ich glaube, der hat extremes Potenzial und ich finde halt so, wie Brentford das macht, einkauft, eher mal nach Zahlen, eher nach Statistiken zu gehen, sinnvoller als jetzt zu schauen, wie viele Trikots werden verkauft. Wahrscheinlich braucht es beides, aber äh, ich finde das mein beste Transfer, weil dort auf dieser Position haben sie einfach eine Verstärkung gebraucht. Kannst du
1: das ja. T-Shirt kaufen? Der hat wenigstens einen gekauft. <lacht>
2: <lacht> mache ich doch sehr gerne.
1: <lacht> ähm,
0: ich habe gemerkt, ich habe mehr Transfers, die für einen Wirbel gesorgt haben.
2: Mhm.
0: Und dort für mich ein ganz spezieller Transfer, den ich auf dem Eis habe, ist David Alaba, mhm. der von Bayern zu Real gewechselt hat, ablösefrei. Ein riese Theater in der letzte Saison. Man hat, ähm, versucht, probiert, sich zu finden oder eben nichts zu finden. Man hat dann gfunde. gefunden, jetzt wenn wir auch nicht mehr. Es ist nicht ganz klar gewesen. Es hät so Berater vom Alaba versus die Geschäftsetagen von Bayern München haben sich da auch in der Öffentlichkeit ein bisschen zu oft gehabt. Ähm, ich war stand heute der etwas als Gewinner. Ähm, und, wie gesagt, er geht zu, zu Real Madrid. Und das ist für mich so ein ähm, mich erinnert die ganze Geschichte an Toni Kroos damals. Du hast
2: nur gesagt, du siehst den Gross als gewinnen. Ah, ah, wieso ja, nein, hat der? Ich sie alle, aber ja, Alaba, macht dass, Sinn, ja. Macht es gewinnt,
0: Sinn, ja. Ähm, weil es mich an die ganze kross geschichte Klar, mm -hmm. man muss das auch noch so machen, wenn ein Kross, der dort wirklich seit Jahren Top-Leistungen abliefert. Ja. Ähm, aber ich traue dass man einem einem zu. Wir haben es auch wieder hm. an der EM gesehen, was der kann, wenn er ein Team leiten kann von seiner Position aus. Ähm, was ich noch lustig finde, ist, ich habe das nicht gewusst, gehabt. er ist quasi ein Bayern-Urgewächs. Er ist im 08. 09 von Austria Wien 2 in die B-Mannschaft gekommen. Äh, so in München ist, ist die 19 mannschaft und ist dort aufgebaut worden. Wenn man da jetzt ablösefrei muss, Lagala, ist das natürlich bitter für die Herren an der Siebener Straße. Ähm, aber dort bin ich sehr, sehr gespannt, dass wir das wir zu verfolgen. Und ich habe das Gefühl, da ohne, ohne jetzt ehrlich gesagt das Angebot, das sie sonst noch auf der Position haben, also auf der Innenverteidigerposition, wäre real, ganz genau zu können. aber ich habe das Gefühl, ein Alaba, nicht viel.
1: Also, das habe ich mir einfach mal auch noch notiert, aber ja. ich habe gemerkt, defensiv vor Real, die wird momentan einfach, Ramos ist gegangen, der Waran wird gehen und so ja. Das ist eigentlich, Innenverteidigung Technisch hat es nicht mehr so wahnsinnig viel. Mit Namen, also, die Frage ist, ob sie auf die eigene Junioren setzen, oder ob dort noch einer kommt. Aber ja, er wird sehr wahrscheinlich seinen fixen Platz haben und wird da Abwehr verstärken, vor Real. Stimmt's?
2: <lacht> Lustig ist einfach, dass auch dort, mit der In also auf der Innenverteidigeposition, frage ich mich halt auch, ob er, ob das die ganz richtige Position ist, also. Gute Frage, ja. Ähm, hat mir, hat er mir in der Nazi jetzt besser gefallen. Und ich finde, also ich, ich finde es super für, für, Real, auch wenn ich da keine Sympathie habe. Ähm, für ihn finde ich es auch gut, dass er noch ein bisschen eine grössere Wertschätzung überkommt Und, und ich finde es aber auch stark von, von, Bayern, dass sie sagen, das ist unsere Grenze, mehr gehen wir nicht. Ich finde, Spieler sollen den Verein nicht ausblüten lassen und wenn sie es neu miteinander schon bekommen, das ist doch fair game, gehen. Auch wenn es ein Alaba ist. Also, ja. Aber Bayern natürlich für Bayern hart, natürlich, ja.
1: Sehr, ja. Und eben, habe also das Gefühl, es wiederholt sich, wie du angesprochen hast, schon, es schon ein, ein bisschen ähnlich, der Fall war. Und man hört ja jetzt wieder so ein bisschen Gerücht, dass Spieler dann sagen, ja, okay, dann kann ich den Vertrag nicht verlängern, beim Goretzka ist jetzt auch wieder so ein Thema. Also, mhm. ich... Ja, ich verstehe es dir auch nicht ganz, weil Bayern ja doch immer noch eine Top-Adresse ist und gut, eben Talalba ist mega lang bei Bayern gewesen. Ja, es
2: ja, ist halt eine Top-Adresse, aber eine, die mit den Finanzen auch ein äh, richtig umgeht, wie man, wie man ein bisschen mehr sollte, wie ja. es eigentlich auch sollte, <lacht> Ja, so orchestriert werden von der UEFA, aber äh, ja, das ist dann ein Thema für ein anderes Mal.
0: Ja genau, aber das, das ist natürlich, denn, das hast du ja richtig angesprochen, das musst du dir ja immer auch überlegen, an die auswirkungen andere Spieler. Hm. Ähm, was, also wenn ich, wenn ich einfach mit allem mitgehe und einfach überall sage, ja okay, ich erhöhe, ich gang mit, weil ja. ich will dich einfach behalten, dann ist das das Signal für all die, die in den nächsten zwei Jahren auch noch Vertragsverhandlungen haben. Und so ähm, sagen hey, wir, klar, wir verstehen zu unserem äh, finanzielle Deckel und wir möchten ähm, kein Experiment, nicht für dich und nicht für einen einzelnen Spieler, sondern in erster Linie kommt die Mannschaft und der Verein und dann kommst du als Spieler. Mhm. Jo, ja, schöner
2: Transfer.
1: Ja. Fabio? Fabio. Ja. ja, nachdem da zwei Innenverteidiger bei mir in der top 3 ich, äh, äh, muss ich mal etwas anderes bieten. Nein, also wenn, wenn du aus einer Liga abstiegst und du sensationelle 25 Goals geschossen hast in dieser Liga und eben damit abgestiegen bist, was machst du? Du dir sehr wahrscheinlich, ja, wo könnte ich mich verstärken? Und dann gehst du mal schauen, was gibt es auf dem und dann schaust du mal, wer schießt viel Gold und wenn du äh, Schalke heisst, holst du den Simon <lacht> <den Roden>. äh, <lacht> äh,
2: Terodin. <Mister> Mr. Zweitliga. <lacht> genau, weil
1: wenn du in der Zweitliga Goal brauchst, dann holst du einfach den. Und <lacht> logischer Transfer, Ganz, ganz ehrlich, Schalke hat letzte Saison in der Offensive einen riesen Manko gehabt, sie hatten zwar den Matthew Hopika, also der musste es mhm. allein müssen richten, quasi, und man hat dann gemerkt, ja, man braucht hier etwas. Und ich glaube, für die zweite Liga... Hat schon geliefert, oder? Hat drei Spiele, Klivere. zwei Goal, also... Ja. also fuck genau. hey, andersrum, Hör, sorry, zwei Spiele, genau Spiele drei Goal. <lacht> Mach genau weiter... Ja. Und hat jetzt mit dem Bülter noch einen Sturmpartner in dem Sinne, der auch schon Erfahrungen hat, haben sie von Union geholt. Also ich glaube, Schalke wird da nur eine Saison in der zweiten Liga sein, aber wir kennen es. Es <lacht> heisst noch
2: gar nichts. Und sie sind allgemein clever mal eingekauft, ja. wenn das ja. sehr selten kann gesagt werden in den letzten Jahren, hat es mich gedacht, mal ein bisschen über Leiter. Vielleicht tut das gut, wenn man ein wenig Geld hat oder muss überlegen. weiß ja, nicht.
0: Sehr wahrscheinlich. Und, äh, ja, sie müssen ja massiv einsparen. Also ja, sie
2: ja. sind ja
1: noch nicht am Ziel.
2: Nein, gar nicht. Das gar nicht. nicht. Das dass, man,
1: dass man sich einen Terode kann leisten kann, äh, zeigt sich einiges, einiges aus. Und mhm. ja, also, äh, ich glaube, diese Saison wird es klappen. Nächste Saison ist dann wieder eine andere Phase, wenn sie dann in der ersten Liga wird spielen. <lacht> genau. Aber von mir aus gesehen äh, ein Riesentransfer, den Schalke da gemacht hat. Mhm. wird werden ihnen helfen, das ja. Das ist für mich immer die Frage, würde so einer
0: auch in der ersten Liga können bestehen können? Man weiß es nicht. Das man probiert. hat es in der Schweiz ja aber man ähm. hat in der Schweiz auch schon ein paar Mal gesehen, dass man einen Torschützenkönig aufgeholt hat und das ist nachher gar nicht mehr gegangen. Man könnte ja meinen, dass geht vom Stellungsspiel oder was auch immer, der weiß, was das Goal ist. Es ist noch das spannend, jetzt,
1: dass du das ansprichst, weil äh, der zweite Liga-Topscorer von der letzten Saison, also von der Brack Challenge League, ist äh, beim ftc oktober auf der Bank.
2: Oh, der muss ich auch noch ein bisschen spielen ja, aber ich glaube, das kommt schon die ja. so
1: liefern momentan vor, vielleicht ist er einfach als Druckmittel geholt worden, dass der de Sisse und der Kramer mit liefern ist ja auch eine Möglichkeit.
2: Ja, Aldin Turkes ist ja so ein Beispiel. Der hat eine lange Zeit sogar noch eine Stufe weiter in seine Goal geschossen. Dann, ja. Aber es ist ein gutes Beispiel,
1: glaube ich. Ja, ja. ja und jetzt haben wir doch neun äh, sehr, sehr erfreuliche Transfers gehört. <lacht> Frage noch, gibt es irgendwie einen Transfer, den ich gerade in um im Kopf umschwirrt, wo zu sagen, hey, das habe ich mir jetzt etwa den Kopf gelernt und ich glaube es immer noch nicht, dass das passiert ist. <lacht> Ja, ich kann Und auch, auch einen. Ich glaube, ich geht ein bisschen in die gleiche wie deine. ich
2: darfst du ja gerne zuerst.
1: Ja, mir kommt da wirklich nur der Name alios kind Ich kann das wirklich nicht verstehen. Und wenn es auch nur wegen Geld ist, Entschuldigung, du verdienst die Premier League sehr wahrscheinlich genug, dass du in deinem Leben nie mehr musst arbeiten musst. Für das musst du jetzt nicht noch auf Arabien schalten. Saudi-Arabien, glaube ich, oder? Ja, Ach, das verstehe all ich Mit 29 Jahren, 39, ja. also er ist schon nicht einmal in der Fußballer, der sagt, wieso geht er jetzt? Er hat so viel geile Stadion, so viel geile Spiel vor sich und tut sich das einfach an und geht in die Wüste gut
2: Ja, es ist lustig, also es ist äh, er ist auch auf meiner Liste und ich bin froh, dass du angefangen hast und ihn genommen hast, Sonst hätte ich wieder müssen bescheissen und er hätte euch aufregen Ich habe gerade noch einen zweiten, der auch den Weg gemacht hat, aber jetzt nicht von der Premier League und auch die gleiche Voraussetzung aus meiner Sicht hat. Der Robin Kweisson, der ist auch, hat auch in die Wüste gewechselt. Und beide haben den Euro gespielt. Und ich muss sagen, ja, eigentlich überzeugend. Die hätten auch irgendwann an einem Ort, wo Fußball ein bisschen mehr Wert haben Oder vielleicht ein bisschen mehr Freude machen Äh, können es Vertrag sagen, ist erst 27. Wie meint gespielt,
1: finde ich. Also,
2: ja. und aber ich meine, es hat genug Teams, die ihn brauchen könnten. Eben, gute EM gespielt, Alioski gute EM gespielt, also für mich absolut unverständlich.
0: Ja. ja, es hat ja schon früher Spieler gegeben, also zum Beispiel einen Anthony ja. Modest, der damals gefunden hat, mhm. ich gehe im besten Fußballeralter drüber und der ja. hat wahrscheinlich sein Sportmonie voll und von so und jetzt gehe ich wieder zurück und es wird dann so weiterlaufen wie vorher und das ist halt leider nicht passiert. Ja, wenn du das ist
1: so, ja, okay, dann verdienst du halt noch mal eine Stufe mehr. Aber, also, wenn ich jetzt die Wahl hätte, glaube, ich würde mich immer für Premier League und dann verlierst du nicht wenig.
2: Ja, oder auch Also, weißt du, also, du kannst auch nach Spanien, du kannst überall, also, also, weißt auch in Spanien hast du irgendwie Teams, wo du kannst sagen, ja, ist auch schön Wetter, wirst auch, <lacht> willst auch, willst auch können dein Brot am Morgen kaufen, ohne dass du, verhungert ist
0: das um. kannst du wahrscheinlich sogar in der Schweiz.
2: Yeah, yeah. <lacht> <lacht> ja, mit vielleicht. <Zustöpfele>. So Ergänzungsleistungen.
1: <lacht> Nein, in der Schweiz muss du eben Trainer werden, wenn du nicht mehr kannst. Genau, genau. Mhm.
0: Ja, dann beschließen wir die Folge, oder? Du das kann keine. ich mal sagen. Adi, dir noch viel Spass in Rotterdam.
2: Vielen Dank. Sehr. Ich würde mich freuen auf das Spiel loswärts. Und Fabio, wir nehmen noch eins und dann Ich muss mich da für
1: die nächsten zwei Mal. Ich Richtig. Ich in der Schweiz rumgingen und leider noch ich etwas anderes darf denken als ein Fußball. Leider. Ja, das tust mir sehr ja. leid, dass ich sagen. das sage. Dann sage ich dich
0: in der leid, das nächste
1: Mal. Äh, ja. Also gut. Ja. Aber äh, ich habe Vertrauen in euch und äh, es kommt gut.
0: Also. Danke, ja, das bringen wir rein. Aber
1: wir, nehmen, also, wir nehmen trotzdem noch
0: eins. Ja, ich würde ich sagen. Gut. Also, in dem Fall, macht es gut. Danke fürs Zuhören dort draussen. Und uns allen eine schöne Woche. Tschüss. Zellä. Zellä.
2: Hat dir die Episode gefallen? Dann findest du unter stammtistrainer.ch/support alle Möglichkeiten, wie du uns kannst unterstützen Folge uns doch auf deiner Podcast-App von deinem Vertrauen, dass du kein Folge verpasst Und dort, wo es geht, lade doch noch gerade eine Bewertung da. Das hilft uns sehr weiter. Zusätzliche Informationen zur Episode, Sendepause oder wenn wir einmal mal einen Wettbewerb anbietet, findest du entweder auf unserem social kanal Instagram oder Twitter oder auch auf der Webseite stammtischtrainer.ch. Finanziell, wenn wir nicht reich werden, wir haben einfach das Ziel, so lange wie möglich eigenständig und vor allem werbefrei zu bleiben. Dabei hilft uns schon jeder kleine Betrag weiter und da hast du zwei Möglichkeiten. Das ist entweder eine einmalige Überweisung über Twint, oder du kannst ein Patreon-Abo abschließen, wo du uns jeweils einmal im Monat einen kleinen Betrag zukommen wo immer immer weniger sein wird, als ein Bier pro Monat kostet. Infos dazu findest du auch auf stammtischtrainer.ch als Jede Art von Unterstützung hilft uns dabei, eigenständig und motiviert bei der Sache zu bleiben und im besten Fall vielleicht sogar nur einen Teil von unseren Ausgaben zu decken. Daher sagen wir jetzt schon mal Danke und wir hoffen, du bist nächste Woche wieder dabei.